0: Et bonsoir à toutes, bienvenue sur Geeks League numéro 227, enregistré ce vendredi 30 octobre 2021. Bienvenue à toi dans ton podcast tech et son frite Et la bière. Ce soir dans Geeks League, les news tech de la semaine. Ensuite, nous allons parler de conditions générales d'un site internet. Est-ce qu'on doit les faire Est-ce que c'est obligatoire On va un petit peu essayer de voir ça ensemble. On va un petit peu repasser un peu sur le RGPD et aussi les CGU, un hein, peu faire tout ça. Ensuite, on va parler d'imprimante 3D avec une petite introduction de Grumpy. On va parler de New World saison 2. C'est presque un triptyque, ça, Yves. Mais quasi, quasi. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et un super Dragon Quiz Point sur le thème Battle Royale. Voilà, voilà. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil de train, de voitures, de bureaux et monte le son. Ce podcast est sponsorisé par nos tipeurs. Merci à Grégory, Dergonix, Rems, Piercons, Gauthier, Cardar et Notre-Jérôme. Voilà, et si comme eux vous aimez ce qu'on fait, bah vous pouvez tout simplement aller sur notre Tipeee, euh, ni Tipeee slash Geeks League, et, <rire> et, et euh, vous pourrez laisser un type euh, un tip, voilà, tout simplement, comme un petit pourboire comme on laisse euh, quand vous aimez le service d'un restaurant ou d'un bar. Voilà, exactement. Vous laissez un petit taureau, voilà, ça me fait plaisir. Euh, le lien, bien sûr, restera en, en, sous le lien de ce podcast, tout simplement. Allez, pour moi, temps d'accueillir mes chroniqueurs. Et ce soir, nous accueillons Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors Yves, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années jours euh, J'ai joué à New World <rire> pendant 15 jours.
1: Mad World Non, c'est New presque ça. World. C'est euh, ça. Non, mais oui, j'ai joué beaucoup euh, au dernier MMO de Amazon. Rien, rien d'autre en fait.
0: D'accord. Nous avons Titi ce soir, bonsoir Titi Bonsoir tout le monde
2: Alors Titi, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours J'ai un peu rallumé du Bioshock par nostalgie et c'était chouette, euh, voilà. Très bien, est-ce voilà.
0: qu'il y a un remaster Bioshock récemment
2: Bah ouais, je suis tombé là sur, euh, sur Switch, mais c'est pas récent, moi ouais. je, je suis toujours décalé, mais voilà.
0: Oh, ouais, ouais. Ah oui, après, euh... je savais même pas qu'il était sur Switch, tu vois.
2: Ah, si, il y avait trois... Euh... 3, 3 jeux pour 20 balles. Ah oui, ça
0: va, pour une fois ça va, c'est voilà. raisonnable. Et nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 derniers jours, Grumpy euh,
3: Quelques séries et surtout jouer à Timberborn. C'est à, à peu près tout. Timberborn.
0: Timberborn, c'est mon je coup de pas. cœur, donc on vous ah, détaillera à ce moment-là. On en reviendra tout à fait. Et ben voilà, écoutez. Euh... Oh, <rire> pas qui
4: sait <rire> voilà il y a des gens qui veulent <rire> des bonbons ça <rire> on pas, pas p... aujourd'hui halloween donc <rire> <rire> mais c'est vraiment quelqu'un de qui
0: veut venir à ou pas bah, peut-être. Bah, Titi vraiment. va voir. Ah, Titi, vas voir. Et, et, et Wally, toi, qu'est-ce que qu t'as que fait que Tu as des, des, des bonbons. Alors, ou... pour les gens qui nous écoutent, non, j'ai pas de bonbons. Il y a des clémentines, balance moi une clémentine. <rire> <rire> c'est bon pour sa santé. Là, voilà, alors pour les gens qui disent, il y a des gens qui viennent te frapper à la porte pour Halloween. aujourd'hui Mais c'est pas Halloween, donc c'est demain, moi j'ai encore rien Aujourd'hui, c'est des bafs que tu reçois. Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais non, mais Écoutez, voilà, euh, je sais pas qui c'est, apparemment euh, il a l'air de connaître, donc c'est peut-être un, un, un quelqu'un geek Geekstick, je ne sais pas. Ah, ils sont churs, <rire> <rire> bonjour, bonjour <rire> Ah mais va, tu nous as pas prévenu, on va rajouter un micro On
4: peut
5: rire connu, c'est un là-bas. Mais hein. bienvenue, non ah. <rire> <rire> ouais, ouais. Mais tu nous as pas
1: dit que tu venais
5: mais Non, parce que ce pas prévu, et euh, comme j'étais quand même pas loin, euh, je suis venu faire ma minute et je me casse.
0: <rire> c'est coloc qui vient de faire irruption dans la pièce. Voilà. <rire> et bah écoute, euh, on va commencer par la minute du
5: colloque alors. Il même euh, Marie dans la voiture avec le chien. Installe-toi, installe-toi. Installe et, et minute euh, du colloque.
0: Hein. <rire> Allez, c'est parti. Visite surprise du colloque. Euh, déguisé. Pas vraiment
5: surprise. Mon masque, <rire> si vous voulez.
0: Allez, c'est parti, minute du colloque, un hein, jingle.
5: Ben voilà, je me présente, hein, Olivier. Coloque d'un geek, euh, ma première expérience. Et donc euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Et ben voilà, bonsoir à tous, comme je l'ai dit, j'étais de passage pas loin. Et je me suis dit, je vais vite faire ma minute et je me sauve parce qu'il y a madame, elle est dans la voiture avec le chien qui est dégueulasse parce qu'on vient d'une marche euh, au flambeau en forêt euh, pour Halloween. Voilà. C'était bien. On était allons-y. Bah putain, il y avait, je sais pas, il y avait 200 personnes. Euh, et au tout début, ils nous ont fait passer par un goulet. Donc il y avait déjà 10 minutes de fil pour d'abord passer le goulet de, de 60 cm dans une ruelle. Mais sinon, ouais, ouais c'était sympa. Bon, la voiture un peu dégueu et tout. Mais, mais voilà, bah, ma minute, je vais la consacrer, consacrer à ça et je vais râler parce que tous les enfants pleuraient parce qu'ils sont venus pour une marche où il y avait des, des, des animations et des lancers de bonbons mais avec le Covid eh ben ils ont dit on va pas lancer de bonbons donc tous les enfants ils étaient avec <rire> leurs sauts avec leurs sachets et tout et on a marché pendant deux heures et demie et on est revenu avec rien il y avait une... Victor le petit de ma sœur il pleurait euh, la moitié du parcours il y avait des bonbons les bonbons C'est <rire> euh... ah euh... des cailloux ah non. Non, c'est Covid, il euh, n'y aura pas de bonbons. Hein, donc, euh, donc voilà, on a quand même eu une bière à la fin, un Turingère. Ouais, il n'y avait pas de bonbons, il y avait de la bière. Ouais, hein, ouais. Ça,
4: ça pour la bière, priorité. Ça pour la bière, il n'y a pas de Covid. Et,
5: euh, et voilà, donc là maintenant, ben, je vais partir parce que demain, euh, c'est la grosse fiesta, ça va être dur. Et si je reste ici, ça va être trop, trop, trop <rire> pigeux. Et ouais, c'est bien, c'est pas mal du bon. tout. <rire> Merci le colloque. Avec plaisir. Voilà. Je crois que Marie nous regarde sur Twitter. Là, moi, tu... ah ouais. <rire> bon, Salut Marie. Il n'y a, a pas de réseau. Bah, Il n'y a pas hello. de réseau. Bah, D'un coup, aucun risque. Ah, elle, est, elle est sur le chat. Ah C'est vrai, elle ah, est sur euh, le chat. Ah, ouais vrai. ouais.
4: <rire> Mais on avait
1: carrément même pas prévu que tu arrives. Euh, on a vu ouais. un masque bizarre dans la, dans la vitre on s'est demandé ce qui <rire> se passait ouais, euh, la rue
4: Puis,
5: euh, ouais, on va pas rentrer on est, on est plein de terre le chien il est Mais il y a, quand même, plein y a quand même le pull Geeks League il ah, a le pull Geeks, 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 Geeks,
0: Geeks, Geeks League quand, quand même me ouais, euh, c'est ouais. vrai que <rire> bon les gars c'est avec tristesse que je parle ah bah écoute
5: bonne nuit à tous les auditeurs qui nous écoutent au revoir merci le colloque le, le, je sais pas quelle rubrique j'ai coupé, mais. Ah, bah docu, non, ah mais c'était aucune, on vient de commencer, docu, non, non, juste avancé. au bon
1: moment! Parfait! Bah Merci beaucoup, le coloc, à merci très bientôt! À très vite! Oui,
2: bah oui, au revoir! Écoutez,
0: maintenant il est temps de passer à la suite! merci le coloc, qui fait vraiment c'était pas prévu hein. on aurait dit que c'était ord... organisé et tout et salut dit... coloc, salut coloc. à très vite merci d'être passé en tout cas je ne sais plus ce que... si tu as dit ce que tu avais fait ces 15 derniers jours euh, bah écoutez euh, je crois un petit peu à Diablo 2 euh, et puis pas ben, mal de boulot, euh, un petit peu de préparation de Gixxug, enfin voilà, donc euh, un Diablo 2, Diablo 2, Remaster, euh, je commence à être bien équipé, maintenant on arrive au point où il faut que les... Ton grosses... patron écoute
2: le podcast. <rire> oui, mais, le soir, un hein. peu de Diablo 2 et pas mal de boulot. Euh, et... <rire> Quand
1: on vous dit que le colloque, ça, ça arrive comme ça.
2: Voilà, il <rire> ressort du bois avec un flambeau. Et le coloc
0: habite à ouais. 200 bornes de chez moi hein <rire> c est, c est ça, en live. Voilà, merci à toi, le coloc. <rire> euh, et on allait passer donc au tech de la semaine. Et ah, oui, donc, il y a sur, sur, sur le chat qui dit finalement, ce n'est pas sans invité ce soir. Ah, bah oui, c'est vrai, oui.
2: <rire> ça,
0: Allez, c'est parti. Et tech de la semaine.
1: La nouvelle méta.
0: Et oui, si vous l'avez vu, ça s'est passé hier. Le, le groupe Facebook se renomme et ne s'appellera plus Facebook, mais Meta. Voilà, donc c'est Marc Zuckerberg qui l'a annoncé. Euh, donc Meta, ça le groupe un petit peu parce que c'est le métavers. Euh, qui va du coup, euh, qui va du coup regrouper euh, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus et Portal. Il a fait une petite démonstration euh, de comment il imaginait un petit peu le monde avec sa vi réalité vir 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 virtuelle plus Facebook mélangé dedans, etc. Allez voir, ça s'intéresse intéressant, une petite démo où il y a la marque qui est directement dans le truc. Euh, maintenant. Euh il fait, genre, il fait une super réunion et ses collègues font Hey, salut Marc machin. Je ne sais, si si, sais pas si ses employés lui parlent vraiment comme ça. Il faut voir un petit peu. Je ne sais pas trop c'est quoi l'ambiance <rire> en Facebook. Personnellement, je trouve ça plutôt effrayant. Tu trouves ça effrayant Ouais. Ah, je trouve ça intéressant. Je sais pas, je n'ai
2: pas bossé chez eux, moi. Moi, j'ai entendu ça à la radio aussi. Je, ça m'a vraiment fait tilter. Je suis dit,
0: en fait, en gros, il euh, faut imaginer que bah, tu as un casque de radio virtuel tu rejoins une salle virtuelle où tu parles à tes collègues qui ont des avatars et tout ça et donc tout le monde est virtuellement physique dans la pièce oui. et puis là hop il y a Mamie qui t'appelle sur euh, Facebook donc tu peux ouvrir euh, l'application Facebook, tu peux décider de la partager à tous les gens qui sont dans la salle virtuelle wow. et euh, voilà un petit peu montrer ces trucs là maintenant à voir comment ça sera vraiment vrai mais du coup c'est ce qu'ils veulent faire avec l'Oculus notamment, à voir. Okay. Moi j'ai trouvé ça intéressant, au moins il y a une innovations, maintenant c'est Facebook derrière, on verra bien.
2: Nous une, une petite étape science-fiction quand même, quand même.
0: Ah, Oui une petite étape science-fiction quand même ouais, C'est ça À voir comment ça va s'intégrer autre chose qu'Oculus Mais après l'Oculus c'est un bon casque Si vous voulez euh, ouais, Du verre euh, indépendant on va dire Sans PC et tout ça Allez nous suivante
1: Ça vous chiffonne
0: Eh oui euh... <rire> Donc, euh, si vous avez, euh, Facebook, euh, Facebook, Apple a annoncé son nouveau produit, en plus du MacBook 13, euh, 14 et 16 pouces, qui est la chiffonnette. La chiffonnette Apple, afin de nettoyer vos appareils, coûte 25 euros. <rire> Donc, la petite chiffonnette. Bon, il faut quand même savoir que ce n'a pas empêcher la chiffonnette d'être en rupture de stock, hein. les gens sont <rire> arrachés la chiffonnette. Alors maintenant, moi dans la vie, je compte tout en chiffonnette, tout me paraît beaucoup moins cher. Par <rire> exemple, savez-vous qu'une PlayStation 5 ne coûte que 20 chiffonnettes
4: C'est <rire> voilà. Voilà. voilà
0: Une Ferrari 488 <rire> Spider V8, 460 chevaux, 10 042 chiffonnettes. C est, c est voilà. ouais. Et un Smig belge, 63 chiffonnettes. <rire> Alors voilà... Hein. Bon voilà, il euh, faut savoir que Ifix, c'est le site qui ouvre les, les appareils et qui note une note de réparation dessus. Et ben ils ont donné une note de 0 sur 10 parce qu'une fois que la chiffonnette est coupée en deux, on ne pouvait pas la recoller. Donc <rire> <rire> voilà, voilà c'était la chiffonnette.
1: Émulation au rabais.
0: Et oui, euh, la semaine passée, on avait parlé de l'offre étendue, l'extension de Switch Online, donc pour le, à la place de euros pour euros, vous aviez les jeux Nintendo 64 et aussi quelques jeux Sega, directement accessibles via votre émulateur Nintendo euh, Switch. Euh... Et donc du coup, bah, les gens forcément se sont appropriés la chose et ils se sont rendus compte que les jeux étaient très, très 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 mal émulés, que les jeux étaient même mieux émulés sur Wii U que sur Nintendo Switch. Euh, on a l'exemple par exemple de Ocarina of Time où euh, la texture est vraiment... Alors on... les gens ont comparé entre la Nintendo 64, la Wii U et la Switch et le plus dégueulasse est, est bien sûr critique. sur la Switch. Euh, donc il y a pas mal de problèmes de ce style-là, il y a notamment un input lag. Donc quand vous appuyez sur un bouton, il y a un petit délai pour que Mario, oh. pour que Mario saute par exemple euh, sur la Switch. Il est vraiment très élevé, donc c'est un petit peu déconcertant. Il euh, y a aussi le netcode qui a la ramasse, par exemple vous pouvez jouer en ligne à, Nintendo, à Mario Kart 64 et en fait euh, les gens ont un petit peu regardé ce qui se passait derrière et en fait... Euh ce qu'il y a, c'est que le netcode est très très pourri parce que tout le monde doit tout le temps être interconnecté avec tout le monde. Et apparemment, il y a beaucoup trop de données qui se transfèrent entre les gens. Et du coup, s'il y a une personne qui lag, tout le monde lag Et en fait, bon, voilà, le netcode est vraiment horrible. Enfin euh, voilà, donc tout ça fait qu'il y a d'autres problèmes encore, euh, bon, auxquels je n'ai pas tout à fait tout, 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 tout compris. Mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes avec ces émulations qu'ils ont un peu essayé de remettre. On oui, fait un
3: sale réseau Nintendo aussi de base, qui est pourri.
0: Peut-être que le réseau Nintendo est pourri aussi de base. Mais en tout cas, tout fait. Après l'émulation, bon, ils auraient quand même fait un effort. Quoi. Donc voilà. Alors sur Twitter, il y a pas mal de trolls, de gens qui. Il y a un mec qui joue sur, sur, euh, sur son MacBook Il fait Ah bah il marche très bien l'émulation <rire> Donc il y a plein de gens qui, qui rigolent un petit peu de ça. il faut savoir aussi qu'il y a le contrôleur Nintendo 64 qui est sorti. Oui, et vu malheureusement, euh, ben, les scalpers sont sont emparés. Et donc, si vous voulez, vous pouvez les retrouver à 170 euros sur eBay.
2: <rire> C'est cher, voilà.
0: Donc, même. Euh, voilà.
2: Mais si on compte en chiffonnettes, ça va.
0: En chiffonnettes, ça va. Allez, <rire> nous <rire> Vers l'infini. Et... Vers l'infini. Et... Alors, il faut savoir qu'il y a un nouveau. Euh, un nouveau. Un spin-off de Buzz et qui va sortir. Euh, je vous recommande d'aller voir la bande-annonce, d'ailleurs j'ai mis le lien je crois dans, dans les news, si y a un des comparses, peut le mettre dans le chat, vous euh, allez le voir après. Et euh, en fait, avant de rencontrer Woody ses amis, Buzz s'est envolé vers l'infini et le delà, et euh, c'est l'histoire que ça va raconter en fait, voilà. Pour tous les fans de Toy Story, qui après je crois qu'il y a 4 ou 5 épisodes de Toy Story, qui pensaient avoir dit adieu en fait, à, à la série Toy Story, parce que bon, après ils étaient tous, tous intéressants, bon voilà. Il euh, y a une nouvelle saga qui a été lancée, qui est une espèce de, de spin-off sur... Buzz Éclair et, et, et le style c'est pas un style de dessin comme dans Toy Story c'est un dessin un petit peu mmh. aux adultes. donc je me demande un petit peu euh, qui c'est que ça cible est-ce que c'est bah, moi pour moi je pense que c'est
2: les, les, les c'est la continuité c'est les gens c'est les
0: gens qui ont grandi avec Toy Story qui maintenant sont des adultes et du coup ils ont fait un ouais, dessin comme animé comme tout tout Disney c'est euh, toujours la même
2: chose hein, vrai, vrai. Euh,
3: ils créent un manque et puis ils reviennent et
0: voilà et, et du, du coup, coup, je trouve que c'est très très bien euh, en tout cas la bonne annonce euh, euh, donne envie euh à voir un petit peu bon, je pense que je sais pas si j'irai voir au cinéma mais en tout cas s'il si sera sur euh, Disney Plus je pense que je le regarderai sur Disney bah Plus oui. voilà Nous suivante
1: Mini Frigo Maxi Scalp
0: et oui euh, euh, il faut savoir que Xbox a sorti euh, ce, qui, à la base, ce qui à la base était une blague donc euh, les gens trouvaient que sa Xbox ressemblait quand même à un frigo et ben ils ont dit bon bah, chiche on va vraiment faire un frigo donc ils l'ont fait il faut savoir que c'est un mini frigo qui permet de tenir 12 canettes dedans euh, qui était euh, précommandable à 99 dollars ou 89 pounds donc euh, 4 chiffonnettes quoi c'est des, des, <rire> des canettes nouveau
3: format quoi c'est pas les oui, canettes euh, c'est euh, okay. ça des les canettes, les canettes
0: euh, tout à fait voilà les grandes canettes ça fait qu'on a un peu partout et euh, malheureusement euh, les scalpers s'en sont emparés comme tous les trucs un peu comme ça et vous pourrez le retrouver euh, sur ebay à la modique somme de 1332 dollars 137 euros pardon voilà, donc les gens exagèrent vraiment. Mais 1337,
1: ça veut dire litre De quoi 1337, c'est litre.
0: Comment litre Litre,
3: oui. C'est
1: pour ça que c'est 1337. La
2: capacité du frigo en litre. Non,
1: non, non, litre, litre, L E e T, speak. Voilà. Je comprends pas. Oh mon dieu, mais c'est pas possible. On en parlera dans un prochain épisode. C'est quoi Mais il faut en parler. C'est quoi Il Y a une blague Litfik, c'est, c'est, c'est speak. enfin. Lit, Lit, quoi. Uh, IT, tu vois C'est un, un truc d'informaticien Ils disent n'importe mais... quoi, c'est des <rire>
2: En frigo, c'est des litres.
1: En fait, quand, quand tu vas 1307 Tu le remets à l'envers, ça fait, c'est écrit lit ah, ah, Comme quand écris
3: Avec la, ta ouais, calculette, elle baise En gros, euh, tu changes euh, certains caractères euh, Par des chiffres, etc
0: Et quoi, alors du coup, c'est une blague ou c'est... Bah, euh,
3: c'est probablement une blague Parce que
1: si, si le bazar coûte 100 balles Et qu'ils mettent à, à lit Soit ça... <rire> à mon avis, avis c'est une blague hein. mais mais j'ai
0: après... été voir ma veille j'en ai vu plein de, super chers ça c'est la plus chère que j'ai vu mais il y avait vraiment des trucs super chers 400-500 balles quoi mais ouais, peut-être que ça, ça c'est une avis, blague à 1337 en arrière, c est c est avis, oui.
1: 500, 500 balles ça m'étonne okay. okay. pas que ça soit je pense que c'est
2: Yves ou Grimfi qui l'ont vendu non non c'est trop drôle
1: les frais de port c'est 69 oui. lit ah, 69 je crois que, que. <rire> c'est une pu, pure voilà. euh, Internet quoi. alors,
0: alors euh, du coup euh, voilà je n'ai pas compris euh, la blague du mec c'est du troll d'internet du troll d'internet mais, mais, en mais temps, il n'a vraiment Wally, très cher
3: jusqu'à jusqu peu tu ne savais pas ce que c'était un recroll euh...
0: et je crois que j'ai oublié même ah, ah si dis, je sais ce que c'est je, ce je, je, je ne savais pas ce que c'était en effet Maintenant, comment t'as vu passer à côté de ça je ne sais pas je ne sais pas du tout vraiment
1: non mais écoute c'est juste ça m'a tapé dans l'œil. ah
0: mais tu vois moi je ne vais pas réalisé. mais j'en ai j'ai été voir moi-même et je ai vu à
1: 400-500 Oui, Oui, ça, ça probablement, oui.
0: Allez, nous suivons. On ne le trouve
1: plus nulle part. Le vent tourne pour Blizzard.
0: Et oui. Ah oui, mais Evolution Man, n'avait pas compris non plus. Je ne suis pas le seul. Hein. <rire>
3: mais, mais C'est des blagues de vieux d'Internet, en fait. Ah, d'accord. C'est pour ça.
0: D'accord. Allez, Nédicasse. les débuts d'Internet. Dédicace à vous, les vieux d'Internet. <rire> euh, pas de Discord cette année pour Blizzard euh, en effet, ils ont préféré se recentrer sur eux-mêmes. Euh, C'est Bobby Coty qui a posté ça. Il faut savoir que pour l'instant, bizarre, bah, c ils n'ont pas le vent dans le dos. Euh, <rire> ils ont été secoués par pas mal de dramas, euh, notamment avec euh, les histoires d'harcèlement les histoires euh, les, enfin ouais, toutes ces histoires d'harcèlement, harcèlement euh, les jeux Diablo bah, 2 qui a plein de bugs euh, WoW qui est un petit peu dans la vague creuse on va dire pour l'instant euh, enfin Overwatch qui est complètement largué on sait pas où ils vont donc c'est vraiment compliqué pour l'instant pour eux donc du coup ils ont pris la résolution de ne pas faire la BlizzCon je pense que c'est mieux parce que de toute façon, ils se seraient Agarrément, fait défoncer. À ce ouais, ils vont ils... pas faire un vrai Non, de toute façon, soir, ouais. ils se seraient fait défoncer par tout le monde. Personne n'est content d'eux pour l'instant. Les joueurs de WoW ne <rire> sont pas contents. Les joueurs de Diablo, ils sont fâchés et ils vont dire quoi Regardez Diablo Immortel sur votre téléphone. <rire> Microtransaction. je, bien bien je crois problème. que les mecs vont brûler <rire> le stand de fonction de nous Diablo 4. <rire> Donc voilà, ça, je pense qu'il vaut mieux de... qu'ils qu qu fassent rien pour l'instant okay. et qu'ils se fassent un peu oublié, quoi. Donc voilà, euh, bah, écoutez, c'est tout pour les news techs de cette semaine. C'est pas mal. C'est pas mal, déjà. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il veut faire son petit coup de cœur, son petit coup de gueule euh, Moi, je veux bien. D'accord. Ouais, coup de cœur, on sait. Coup de coeur. Oula, double Oula. clic. Double Oula.
4: clic.
3: Ah, là, 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 là. Du coup, on n'a plus de musique.
0: On n'a plus de musique. <rire> Vas-y, comme fiche, je t'en prie. Alors,
3: mon coup de cœur, ben, c'est Timberborn. Donc, euh, c'est un jeu euh, disponible euh, sur euh, Steam et euh, plein d'autres euh, endroits où on trouve euh, ben, des... Les jeux, euh, c'est un jeu de gestion, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, standard. Euh, et le principe, c'est qu'on gère euh, des castors euh, qui doivent construire euh, des barrages, euh, etc. Le, le gros du jeu, c'est surtout euh, de la gestion euh, de où se situe l'eau euh, et le niveau d'eau, puisque c'est ça qui nous permet de faire des cultures, de faire pousser des arbres, etc. Euh, et donc de nourrir nos castors, de construire des plus gros barrages et euh, de s'amuser à ça. Le, le jeu est vraiment euh, très chill, ça permet vraiment de se détendre. Il y a une chouette petite musique. Euh, et alors, le, le gros truc que je trouve vraiment super bien fait, qui, euh, bah, quand on regarde les vidéos YouTube des gens qui y jouent, euh, c'est la gestion de l'eau. Parce qu'il y a vraiment le moteur de rendu euh, de, des niveaux quand on ouvre un barrage ou quoi, ou euh, quand il y a l'eau qui arrive, bah, les les ondes que ça fait euh, les, la, te la terre qui devient verte etc enfin, c'est vraiment vraiment bien fait euh, très agréable et ça tourne euh, bah, correctement euh, sur euh, des machines sans, sans prétention donc il euh, mm -hmm. faut juste un peu de RAM et un peu de CPU mais euh, en termes de graphique ça bouffe quand bien ça tourne rien. sur un hein. bah, c'est à dire que sur mon PC de dev il euh, n'y a pas de carte graphique dédiée c'est une, une carte graphique intégrée euh, donc c'est un GPU intégré au CPU euh, ça tourne sans souci. Bon, euh, après, le ventilateur, il, il, il ventilé, y va, mais ouais. le PC il a déjà euh, 4-5 ans, je pense. Euh, et, euh, non, franchement, ça va bien. Et alors, Il n'y a pas encore de version native Linux, mm -hmm. mais euh, ça tourne très bien avec Proton, qui est euh, le moteur de, que Steam a développé depuis pas mal d'années pour euh, bah, faire en sorte que des jeux euh, Windows puissent tourner sous euh, Linux. Sans trop de difficultés. Mm -hmm. Donc voilà. Petit jeu, donc euh, de la gestion, euh, construit sa ville, etc. Et vraiment
0: très sympathique. Très bien. Bah, écoute, je ne sais pas du tout. Je sais, je pense que je vais revoir un peu le style graphique déjà. Merci Grandfi. Écoutez, on va passer à la suite. Euh... Je voulais peut-être pas euh, passer ça directement. On passe à quoi d'abord Qu bah, que... Yves. Yves, t'es prêt
1: Ah oui, oui. Je peux vous faire, je peux vous faire euh, lead speak, en vitesse hein, si vous voulez. Ah bah oui. Ah bah ouais.
0: Ah bah attends, on met le jingle de Yves, attention, c'est rac raccord, vous allez voir. Internet des vieux.
1: Alors, euh, bah, nous venons d'en parler, on va parler de litspeak. speak. Alors, c'est quoi le litspeak speak C'est une petite rubrique euh, faite à la rage, donc euh, n'en voyez pas trop. Euh, le litspeak, speak, en fait, c'est le euh, elite speak, en anglais, euh, littéralement le langage des élites. Euh, c'est un système d'écriture utilisant des caractères alphanumériques euh, à la place du ASCII, enfin alphanumérique ASCII, de manière euh, peu compréhensible pour les néophytes, appelés noob, <rire> et les déclinations qui sont des marques.
0: C'est comme les E les 3 à la place des E euh, Pas que ouais, ouais. par exemple.
1: Le principe est d'utiliser des caractères graphiquement voisins des caractères usuels. Par exemple, le 5 remplace le S, le 7 remplace le T, euh, et bar underscore bar remplace le U. Ou le K le pipe euh, sans respect, sans, on ne respecte pas l'orthographe on ne respecte pas les majuscules c'est un système d'écriture qui se retrouve chez certains geeks technophiles utilisateurs de jeux en réseau et de Democenor on n'entend plus, plus trop parler de Democenor mais en gros c'est pour euh, du langage codé ou du langage euh, non c'est euh, juste pour se la péter sur Caramel ah. Ah bah, j'y arrive, en fait c'est pour, ouais, pour se la péter sur Caramel ou se la péter sur les, les, les chat rooms en, en écriture graphique c'est
0: comme ça qu'on draguait sur Caramel T as euh, vu euh... <rire>
1: Moi je lead speak alors oui alors évidemment ça paraît euh, un peu désuet à l'heure actuelle mais il faut savoir que le lead speak est né à la fin des années 80 euh, sous l'impulsion des programmeurs informatiques euh, dans, qui écrivaient dans des bulletin in boards, des BBS euh, un moyen qui n'autorisait euh, que l'ancêtre de la... des forums qui est, est l'ancêtre
3: des réseaux Sociaux.
1: Ça, ça n'autorisait que des informations de type textuel et donc du coup bah, on tape un peu n'importe comment. Quoi. Voilà. Et ça c'est revenu à la mode maintenant Alors c'est pas nécessairement revenu non, à la juste mode. C'est mais...
0: chez grand fille et. <rire>
1: non, euh... <rire> non on, en, on, en, on voit de temps en temps les ça dans, gens, ouais. sur Facebook, sur les pseudos des gens ou alors dans vos mots de passe par exemple quand vous devez écrire un truc genre euh, il pleut dehors, bah, on va faire euh, il pleut PL dehors, et ainsi de suite. Comme ouais, ça, on se ouais. permet d'avoir des caractères et des chiffres dans son mot de passe et on retient le mot et de ça, passe. Et ça, c'est une nouvelle mouvance maintenant qui ça, Je pense euh... c'est comme ça de, depuis très
3: longtemps. Maintenant, c'est vrai en, vous... Ça tombe en désuétude en désu... désu... parce ça. que c'est... Celle... Les,
1: les early
2: years le d'internet
3: qui, qui utilisaient ça et maintenant oui. c'est vrai que oui, c'est un petit peu euh,
1: voilà, nous.
2: Euh, <rire> ceux qui ont connu ça. Voilà, et, au début euh,
1: on était et... sur internet, euh, le premier chat room, il y avait IRC à l'époque, plus personne connaît IRC à l'heure actuelle. Euh, et on, on discutait dans les built-in boards et dans IRC ou sur les forums et euh, cette façon de parler, pour, en fait c'était compréhensible par... Une grosse majorité des gens, mais c'est vrai que quand quelqu'un arrivait euh, sur un, un forum, euh, il n'était pas du tout enfin euh, euh, il était pas au courant. Et il mais les gens tapaient des pavés en, ouais, en ouais. Let's speak. Oui, voilà. il y avait toujours, tu remplaçais des... De, okay. voilà, bah, après, c'est pas, euh, hein. pas très compliqué. Hein, c'est pas très compliqué, c'est juste le, ouais, le... En fait, ici, on a un tableau de caractère... Euh, donc genre, ça...
2: t'as pas connu les années 80, si t'as pas une cassette avec ta bobine, c'est un peu le même délire, mais dans le langage en fait.
4: Un peu, oui, je bah, pense dans que le ça. début d'Internet en fait. Oui, oui, oui.
1: En plus, le truc c'est que le lead speak, c'est un langage à plusieurs niveaux, donc vous pouvez écrire la même chose de façon euh, différente en fait. Hein. Lead, ça peut être L33T, ça peut être 133, 1337, ça peut être euh, le
3: signe. <rire> ça peut être beaucoup de choses. <rire> ça peut être un frigo. <rire>
1: ça, ça peut, en fait, ça peut être franchement beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses, enfin, lead. 1, 3, 3, 7, c'est typique, quoi. c'est mmh. vraiment le Lead Speed ou Axor, euh, Hacker, <rire> lead, lead Axor, <rire> et Lead Hacker. Il je... y, y a beaucoup de films...
4: Non mais la jeune <rire>
1: fait... C'était quoi le, le film encore euh, sur les hackers euh, Je suis le maître du monde, non, ça c'était dans James Bond. Mais il euh, y avait un... Bah Hacker, ça s'appelait film, non Mais je crois que c'est Hacker, en c fait. C'est Hacker, ça s'appelait. Oui. Et il y avait... Euh... <rire> comment il s'appelait il y, y a des trucs il tr y a des mémés oui. euh, avec ça euh, qui sont assez exceptionnels. oui bon, c'est un, un, un vieux film c'est un vieux film qui est
3: vraiment mourir de rire parce que ça n'a rien à voir avec la réalité
1: maintenant ouais, ouais. c'est un, un peu vieilli quoi <rire> euh, peu. Mais... <rire> mais alors ouais dans, à l'heure actuelle on l'utilise euh, bah, pour coder euh, des trucs genre viagra v14 v14 gr4 Viagra oui, c'est vraiment <rire> pour les vieux au final c'est on qu'on fait Viagra dans, dans la série télévisée aussi parce qu'il y a Numbers la série télévisée il y avait un 3 à la place du E ah, vrai, euh, ouais. Seven avec euh, S-E-7-E-N et ainsi de suite euh, non mais voilà
3: Linkin Park l'a utilisé aussi euh, En fait, dans, dans, dans Mr Robot on le voit ouais. aussi dans beaucoup de séries et euh, films où on veut faire des références Geeks, ouais. souvent t'as le 13-37 qui revient ouais euh, que ce soit sur euh, l'heure qui est affichée ou trucs comme ça c'est une petite référence à ça mmh. qui est vraiment le début d'internet euh, et des réseaux quoi D'accord. Voilà. C'est un peu comme le 42 qu'on
0: voit parfois. Oui, voilà. Ouais, 42 okay. c'est basé sur autre chose. Hein. Oui, est, oui, mais est, ça euh, a évidemment la, la,
3: la, la base ouais. de la culture euh, geek techno. Ouais. Voilà,
1: alors euh, je viens de reprendre ça de Wikipédia. la rubrique euh, Ah oui, c'est le disclaimer. Hein. La rubrique vient d'être faite en deux secondes et demie. Et euh, si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez en fait, nous dire. N'hésitez pas. Il, <rire> va
0: créer un il va créer un bot qui génère des... 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 des, des, des <rire> <rubriques. rire> là il y a un sujet au pif là
4: on fait en hein, deux secondes <rire> voilà <rire> oui. bon, et, bah, bah, et donc maintenant que... euh,
1: Yves tu passes à ta vraie rubrique ah oui je... mais tu... quelqu'un d'autre veut pas passer entre les deux ou je, je... Ah, bah, bah, passe sur l'autre
0: comme tu veux je, je... 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 je peux passer ah, bah tiens je passe à ma rubrique alors. bah voilà voilà <rire> CGU, CGV, GRPD, GPDR, G, GRPD, cookies, pensions légal politique des données, non, tout ça c'est un peu compliqué. Euh, si on veut créer un site, on voit parfois ça en dessous et qui s'affiche, pension légale, tout ça. On va essayer un petit peu ici de voir plus clair, de voir qu'est-ce qui est nécessaire si vous voulez faire un petit site, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les mentions légales qui permettent d'identifier l'éditeur et l'hébergeur du site. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir des conditions générales de vente si vous vendez quelque chose sur votre site. Hein, si c'est juste un site, un vlog, euh, où vous vous montrez, euh, hein, là, par exemple, mais si vous vendez quelque chose sur votre site, euh, qu'il soit euh, virtuel ou physique, il va vous falloir des conditions générales de vente. Donc ça, c'est lié à tous les sites e-commerce, sauf si votre site est dédié seulement à du B2B. Donc à du professionnel vers professionnel, et à ce moment-là, la, la loi, on va dire, euh, de commerce qui est au-dessus au de ça, donc normalement, il n'y a pas besoin.
2: Oui, entre, entre requins et ça <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh, la politique de confidentialité des données, donc ça c'est tout ce qui est lié euh, au GDPR ou au RGPD c'est la même chose hein, en anglais et en français ça c'est obligatoire aussi et euh, en tout cas euh, si vous utilisez des cookies, si vous utilisez un formulaire donc en général vous allez devoir en non, utiliser. le
3: GDPR est obligatoire à partir du moment où tu, fais, tu utilises des données potentiellement qu'on peut ça. qualifier de personnelles
0: c'est ça, donc à partir du moment où vous avez un formulaire de contact il va falloir ces clauses là et euh, les informations relatives aux cookies aussi, le cas échéant, si vous utilisez des cookies sur votre truc. Donc là, c'est aussi des mentions des cookies euh, mention. Qu'est-ce qui est non obligatoire Ce sont les conditions générales d'utilisation. les okay. CGU. Et en fait, ça, euh, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé. On va voir pourquoi. Alors, les conditions générales de vente. Alors, moi, je ne suis pas un expert en, en vente. Euh, en, je suis pas un, alors, bon, globalement, je ne suis pas un expert en ça, mais j'ai quand même dû m'intéresser. CGV. De quoi du coup, du coup, les CGV. Les c'est CGV. important
3: de donner les acronymes parce que sinon... J'ai bon, dit quoi T'as pas dit l'acronyme ici, ah, donc c'est les CGV, je
0: conditions générales de vente. Alors ça, ça va encadrer les relations commerciales entre les professionnels et les clients. Donc ça, ça va être défini. Voilà. Alors ça, c'est vraiment défini par la loi. Et ça, c'est vraiment un endroit spécifique. Je pense que si vous devez écrire... Après, on va un petit peu voir où est-ce qu'on doit aller pour écrire ça. Les CGV, c'est vraiment un truc très spécifique dédié à votre business. Ouais, Donc ça, euh, bah, allez voir un professionnel. Moi, je ne vais pas vous dire, faites ça, faites ci. Ouais, un et là, un très mauvais ou, Ouais, c'est ça. En fait, allez voir un... Il y a des du business, spécialisés là-dedans euh, oui. liés à votre business. Et euh, très mauvaise idée, allez euh, sur Zalando, recopier tout et leur mettre <rire> chez, sur vous, en changeant juste les numéros et tout ça. Ça, c'est la très mauvaise idée qu'on aurait envie de faire en disant, bah, ils l'ont déjà fait. Ça, c'est un peu la mauvaise idée. Ça peut passer, mais je vous le déconseille. Parce que si vous avez un problème et quelqu'un se retourne contre vous, c'est là on va aller voir ça, et si c'est pas à jour, on va en faire Ah mon salaud <rire> Voilà. Alors, il euh, y a un peu un glooby-bulgar entre les. Entre euh, les cookies mention, euh, les, les, la politique de confidentialité, tout ça, on peut le résumer en une page. En, on a un bloc, on va dire, qui sera, qu'on pourra résumer en la politique de confidentialité. De confidentialité. Oui. On pourra mettre les cookies aussi dedans avec. Ça va, on peut, on, ça va être Sans, tout ce qui est lié est un, un petit un peu aux données, etc. Alors ça, donc, comme j'ai dit précédemment, euh, alors RGPD, ça veut dire quoi C'est règlement général, <coughs> règlement général sur la protection des données. Et on peut aussi entendre GDPR. En fait, c'est la version anglaise, c'est « General Data Protection and Regulation
3: ». Globalement, si vous êtes en France, vous entendrez « GDPR ». Et pour le reste du monde, ce sera « RGPD ».
0: Excusez-moi, je m'étouffe. Ça va mieux. Alors ça, c'est euh, en vigueur depuis avril 2000. Euh, ça a été adopté en, 2000, en avril 2016 et c'est en, en vigueur depuis le mai euh, 2018. Voilà, donc si, ça, c'est vraiment obligatoire d'avoir ça sur votre site internet. Alors… Euh, pourquoi une telle, telle réglementation J'ai des permes. Tout simplement, ça va. C'est pour parce que maintenant on a des droits. Maintenant, on a le droit d'un. Excusez-moi. <coughs> Qui perdre euh... Wally euh, Droit d'information, <rire> d'accès, d'opposition ne pas faire objet. Enfin voilà, donc on a vraiment des droits à l'effacement, droit au consentement aussi. Donc si vous êtes sur un site, la personne qui va laisser ces données doit vraiment donner son ouais, droit. Ça consentement, permet à à voilà. personne d'être protégé. Ça permet aux personnes euh, d'être voilà. protégées. Et que ce ne plus la foire aux données et, et, et aux euh, bases de données où les gens se balançaient, les numéros, les Mais trucs. C'est surtout
3: machins. que ça harmonisait en fait les différentes lois ouais. au niveau de l'Europe. C'est ça. Euh, et ça a donné aussi un mouvement au niveau mondial puisque que ce soit aux États Unis, dans certains États ou de manière générale, euh, ou même en Chine, ils réfléchissent maintenant à Ça fait des années soit années à, à créer un règlement, soit ils ont déjà mis un règlement en place, par exemple en Californie, il y a un règlement qui est fort proche. Ouais. Oh, même qui sur certains en... points est même plus strict que jeux de
2: tu as plutôt intérêt aussi à ce que chacun se canalise bien parce que les données ouais. sont, sont stratégiques ouais. aussi d'une ouais. certaine façon enfin, je... oh, on sait rien <rire>
4: il
0: y a aussi le droit à la portabilité des données c'est à dire qu'on peut pas euh, transférer données on, on doit pouvoir voir où vont c'est à dire que par exemple tu
3: changes de banque théoriquement tu dois pouvoir demander à ta banque de transférer euh, les données qu'ils ont sur toi vers une autre banque et que l'autre banque euh, est capable de pouvoir l'importer plus facilement que si tu dois tout réinscrire, ça c'est en la théorie dans la pratique, on va te dire, il faut te réinscrire toi
0: Et, ça, de toute façon c'est les lois HDPR, mais non même si vous achetez une voiture de devoir signer des lois par rapport à ça euh, bah, c'est que, que
2: maintenant pour faire un site du coup c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10-15 ans oui, Rien faut que 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 se renseigner, ouais. tu peux avoir des problèmes Lego ça, tout ça dépend dessus, si, si c'est un
3: site euh, où tu vas manipuler des, 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 choses, des données personnelles ou non mais par exemple, oui, si tu as sûr, une section ouais. commentaire sur ton site où les gens peuvent donner une adresse email, tu as déjà des caractères personnels oui, et bien. donc tu es censé mettre quelque mm -hmm. chose par rapport à la
2: hdpr C'est ça. Mais il faut pas être trop euh, dilettant en disant eh, tiens, je fais un truc un site fun et euh, si tu as un peu de données, ça Après plus euh,
0: vous avez quand même très peu de chances d'être contrôlé, d'être oui, chopé. Maintenant, euh, ils vont choper les gros poissons quoi, hein, en général, ouais. voilà. Alors en Belgique, ça va être euh, l'APD qui va gérer ça, donc l'autorité de protection des données. Euh, qui a pour rôle rôle justement d'intervenir de, de, en cas de violation des règles RGPD et en France donc c'est la CNIL qui gère ce genre de, 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 de soucis. Euh, alors, il y a aussi les CGU, donc les CGU vous ai dit que ce n'était pas obligatoire, mais euh, les CGU c'est les conditions générales d'utilisation, mais ça c'est plutôt recommandé on va dire, parce que par exemple euh, la, la CGU va permettre que si vous avez un forum, que vous ne soyez pas responsable des propos injureux qui sont tenus sur votre forum vous pouvez vous dédouaner mmh. dé dé de ça. Euh, par exemple, euh, si quelqu'un publie un contenu qui est protégé par un droit d'auteur, dans votre CGU, vous pouvez vous protéger de ça en disant. Ben,
2: Mais si tu ne le fais pas, par exemple, si quelqu'un balance exactement. une œuvre euh, qui n'est pas publique, eh ben et un, vers ton tu, forum, tu par
0: exemple, peux poursuivre. Tu pourrais faire poursuivre parce que, que c'est ta plateforme. Plate qui... plate du coup, ouais, et dans ta CGU, es c'est pas. C'est ce ouais, fais... ça. Euh, aussi, tu peux signaler euh, que par exemple, tu n'es pas tenu d'assurer le fonctionnement continu de, de ton site. Si ton site tombe. Euh, ben, tu l'as mis dans ta CGU, donc c'est pas grave, tu vois. Alors que si n'y si a pas mis, ben, les gens pourraient je sais pas, te poser des problèmes. C'est certainement
2: ce ou... qu'ils ont fait avec le dernier jeu de cartes euh, auquel j'avais joué. Pas Hearthstone, mais il y en avait un autre assez connu. Euh... Aidez-moi. Mais... Ah, euh. Allez. Tu en as parlé euh, la Sur fois. un univers de Bethesda. Euh. Oh, J'ai oublié. c'est oui. pas, pas grave. Mais voilà, et puis là, le, le serveur est fermé et tu ne peux pas les attaquer sauf si ont. <rire> Peut-être que dans leur CGU, c'est écrit ça. Mais voilà. ouais, ça sans doute, j'espère pour eux
0: aussi. Donc voilà, donc euh, bah, ces CGU, bah, essayez un petit peu de, de, de les penser. Alors, il euh, y a des documents pour un petit peu vous aider à rédiger ces CGU euh, je, je, je vous l'ai mis après en, en, en commentaire donc euh, voilà c'est la direction du site les droits et obligations des utilisateurs, enfin un petit peu il faut définir ça et après ça peut être très très large, hein. euh, les conditions d'utilisation du forum par exemple si c'est un forum, bah, vraiment décrivez où vont vos responsabilités aussi limitées en tant qu'éditeur voilà, et aussi par rapport aux liens que les gens vont poster donc il y a vraiment essayer de vous, de vous blinder, de vous protéger sur vraiment comment les gens euh, doivent utiliser votre site et toute la responsabilité, responsabilité
2: ouais, est sont sur les gens et pas sur toi parce que tu tout à fait. Alors
3: juste quand même une petite euh, précision euh, suivant les pays il y a quand même des différences dans le comportement ah oui. par défaut donc il y, y a des pays où il y a une série de choses où on est protégé par défaut mm -hmm. et des pays où on est beaucoup plus facilement incriminé par exemple en France on est beaucoup plus vite considéré comme hébergeur euh, et donc dans ce cas là il vaut mieux mettre effectivement des conditions générales d'utilisation que dans d'autres pays, parce que hébergeur, ça veut dire que tu es responsable du contenu.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, quoi qu'il en soit, euh, toutes ces règles, et tous ces, ces consentements, etc., ces CGU, ces RGPD, ces machins, pour être validés, ils doivent être acceptés par l'utilisateur, en fait. C'est pour ça qu'on a ce petit « accepté » quand on arrive sur un site, parce qu'en fait, si la personne n'a pas conscience qu'il y a ça dans le site, s'il ne, ne, ne donne pas son consentement, sur mmh. le, tout ça, ah bah, du coup, ça n'a aucune valeur puisqu'il va euh, n'est pas au courant. Ouais, Donc, c'est pour ça que sur tous ces sites, maintenant, on a ce petit bouton et vous cliquez sur OK en général parce que voilà. Parce que c'est justement pour vous accepter, ces GU, ces règles, euh, okay. ces cookies, euh, tout, 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 tout ça doivent être, euh, être, être acceptés. Ouais. C'est accepté. pour ça qu'on a cette cage cochée. Euh, <coughs> alors, comment rédiger tout ça euh, Alors, CGV, je vous ai dit, faites appel à un. À en tout cas, si c'est un vrai business, faites appel à un juriste, ça va vous coûter entre 500 et 1000 euros. De
3: euh, toute façon, des CG, c'est la vente, donc… Euh...
0: Oui, c'est ça. Donc quelque part, voilà. peut-être même plus si c'est des grosses boîtes, moi j'en sais rien. Bah, voilà. mais en tout cas, je sais qu'à partir de, de 500, 600 balles, vous pouvez trouver des juristes qui vont faire ça. Ils ont presque des, ils ont des templates, mais ils vont adapter ça à vous, enfin, c'est leur boulot, donc au moins, vous serez blindés. Euh... RGPD, alors de façon, il y a des sites qui permettent de générer des cookies policiers, on verra ça après, ou alors de nouveau aussi, faites appel à, à une société ou à un juriste qui est spécialisé là-dedans, qui va vous définir à, justement à, à partir de, quand il y a la loi a été mise en place, il y a vraiment des, des métiers qui sont créés, qui étaient ben, des, des gens qui assuraient le RGPD de, de, votre, de votre site. Quoi. CGU, alors là de nouveau c'est spécifique, parce qu'en fonction de ce que vous voulez faire ou pas, ben, voilà, soit vous ne le mettez pas, et puis bon, vous, si, si, si votre site ça va, c'est... Bah ça c'est vraiment non obligatoire donc par contre si vous bah voilà ça c'est vous qui voyez mais si, soit vous pouvez le faire vous même en, en vous aidant il y a des outils je vous ai mis des outils en, en ligne un petit peu qui pourront vous aider soit vous allez voir de nouveaux juristes qui vous aideront à les rédiger soit euh, voilà soit vous embêtez pas <rire> euh, alors euh, par exemple pour vous aider à générer les, les cookies policy tout ce qui est RGPD il y a le site euh, ubenda.com alors euh, comment ça fonctionne c'est un abonnement en fait tout, je crois que c'est 10 balles par mois et puis vous pouvez héberger plusieurs sites dessus et en fait, tout simplement, ça va venir s'intégrer avec du JavaScript ou d'autres façons dans votre site directement. Et du coup, eux bah, sont toujours à la pointe de la, de la législation parce que c'est leur métier. Donc, eux, vous êtes sûr au moins que tout ce qui est au niveau cookies, vous êtes toujours blindé, on va dire. Et en plus de ça, il y a plein de spécificités que vous pouvez rajouter vous-même en plus dans les CGV, vous pouvez rajouter vos CGU dedans. Donc, il y a vraiment, euh, vous avez la bonne base en tout cas, la base sûre. Auquel, auquel vous pouvez rajouter votre, vos CGV ou vos CGU métiers, on va dire, qui vont venir s'ajouter quoi. Donc ça c'est vraiment assez intéressant et en plus, en fonction du pays, euh, il va adapter ces choses, donc notamment comme disait la Californie, enfin en tout cas pour l'Amérique, il y a un, un truc à cocher en plus, je sais, euh, ce genre de choses quoi. Donc ça va un petit peu s'adapter là où vous trouvez. Alors moi j'ai testé personnellement UBENDA, ça marche très bien. Euh, Niveau template, c'est personnalisable, c'est pas foufou, mais bon voilà, c quand même, vous avez changer de les couleurs des boutons, des Ça s'intègre très bien à votre site, donc je trouve ça assez quali quand même. Euh, les autres, je n'ai pas testé, mais j'ai vu que les gens utilisent aussi. Donc il y a termly.io, il y a aussi odaxly.com, il y en a plein d'autres. En, en cherchant, vous en interrogez, je ai trouvé au moins une quinzaine. C'est parce que c'est aussi un show de business. C'est un show de business <rire> bah, Du coup, ouais, c'est 10 balles par mois qui tombent, <rire> ça, 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 ça rapporte vite pour pas grand ça chose. Ça rapporte pas grand chose, mais d'un côté, on se dit, bon, bah, allez, un juriste, ça va me coûter 1000 balles. Là ça me coûte 10 euros par mois, c'est quand même plus facile à gérer, donc ça rentre dans des frais d'hébergement et puis basta ouais, quoi. Et Puis
2: après si y a poursuite et que tu as fait appel à quelqu'un d'autre d'externe, enfin ça va ça être bah, ouais, un petit peu, donc, donc voilà. Donc
0: euh, voilà, si vous avez un petit site et que vous voulez être à jour, en tout cas au niveau euh, RGPD, je vous conseille vraiment du Ubenda par exemple. Euh, je sais que récemment il y avait des, eu des offres assez intéressantes pour pas cher des trucs à vie enfin ça c'était pas, pas à les rater maintenant c'est <rire> <'est> trop tard
4: <rire> c'est fini
0: ouais, mais euh, voilà je vous conseille c'est vraiment bien euh, c'est un collègue qui m'a montré ça et je le trouve vraiment chouette
2: c'est peut-être aussi pour ça que du coup, c'est un truc qui m'énerve dans les RGPD. Moi, je trouve que des fois, ça dépend sur quel site tu vas, c'est jamais la même mise en page, la même mise en forme. C'est ça. Et finalement, des fois, c'est j'accepte tout, je refuse tout. Alors, il ne faut pas confondre la GDPR et les cookies. Les cookies, c'est ça. C'est deux choses différentes. C'est ça. Tu as bien raison, mais c'est vrai, j'ai dû confondre les deux, effectivement. souvent, le gros bloc qui vient, c'est les cookies.
0: Ouais, c'est ça. Et ça dit à qui ça a revendu. Là, tu peux voir la liste des gens. Et
3: effectivement, normalement, c'est censé. Dans, dans l'idée de la loi, ça avait été quand même pensé pour que ce soit, que ce soit simple, créer, ouais. compréhensible et surtout que ce ne soit pas euh, fastidieux pour l'utilisateur. Mm -hmm. Or, les premiers trucs, quand tu avais 500 trucs de, de tracking qui étaient mis sur un site, euh, parce que 500 c'est un nombre raisonnable pour des gros sites, ouais. euh, ben, ce qui se passait c'est que euh, tu devais être décoché un par un. Ah oui, Maintenant, ils ont quand même euh, pensé à mettre un truc, décocher tout. Euh, qui est quand même beaucoup plus proche de, de l'esprit de la loi de base euh,
2: ouais. que le reste, c'est mieux ouais, quoi.
0: Voilà, C'est un petit guide simplifié, bien sûr, hein, parce que bon, voilà, il faut que ça aborde euh, assez facilement. Mais, euh, du coup, je vous conseille... Oui, C'est une belle introduction. C'est une belle introduction. Et si vous voulez approfondir, il bah, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en anglais sur Internet. Vraiment, euh... Après, vous pouvez voir directement sur le site de la CNIL ou aussi sur le site de l'ADP. La, C'est ça C'est l'ADP, je ne sais plus. Euh, leur site est vraiment fourni. Il y a plein de sujets. Je me suis un peu perdu sur leur site. Il y a beaucoup de choses. Je vous conseille d'aller voir un peu si vous êtes vraiment intéressé par ça, et si vous, vous, vous voulez, enfin euh, si vous êtes commerçant que c'est pour votre business, bah, contactez un pro, je pense que c'est le mieux, et au moins, enfin, voilà quoi.
3: Suivant le niveau, en tout cas.
0: Ouais, après, sachez qu attention, il y a des, bah, peut-être plus maintenant, mais en tout cas, avant, il y avait des boîtes, euh, j'en ai connu, j'en en connais encore, des boîtes de web... Euh, Plus qui qui balançait, mais fous, de la merde, hein, tout il, vois, juste parce qu'il fallait quelque chose. Il y chose, a quoi. toujours, il y a euh, toujours des et gens et je qui me disent, ouais, ouais, la catastrophe quoi catastrophe, si, S'il y a un problème, ça, oui. va, ça va, ça va. Ils peuvent se faire défoncer, quoi. Après, c'est des petits business, euh, oui, des, mecs qui qui sous, vendent, euh, des nada, bonbons sur internet, à ce moment-là, ça va, quoi. Ou qu'ils loue un gîte, bon, il a déjà ses conditions de vente de son gîte, donc je pense qu'il se blinde un peu là-dessus, mais ouais, quand même, bon, voilà.
2: Il ouais, faut être vie, plus vigilant là-dessus.
0: Un peu plus maintenant qu'avant, quand même. L'Internet ouais. Far West, c'est un peu fini, quand même. Écoutez, voilà, on fait un petit coup de cœur, coup de gueule, Titi mmh.
2: Allez,
0: Coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, Coup de cœur... coup de cœur que j'ai eu assez récemment c'est une chaîne youtube dont je vous ai déjà parlé AL236 et je suis tombé sur une série assez chouette qui s'appelle Stendhal syndrome où il balaye un petit peu en fait des œuvres d'art un peu atypiques en tout cas qui, qui éveillent la curiosité et il fait chaque fois des capsules assez remarquables et il y a peu d'épisodes parce que c'est qualitatif donc ça prend du temps à sortir mais là j'en ai enchaîné deux trois je connaissais AL236 sur d'autres chaînes de vidéos et là, euh, je trouve ça vraiment chouette. On peut suivre un peu un artiste euh, sur euh, un parcours. Et la dernière que j'ai vue, c'était sur euh, L'île de la mort. C'est un tableau qui est moins connu chez nous en Belgique qu'en France. Je ne connaissais pas le tableau ni de nom, ni, non, ni en peinture. Hein. Mais euh, ouais, l'histoire de ce tableau-là est chouette. C'est un peintre qui l'a peint apparemment cinq fois lui-même. Parce qu'en la peignant, il... il a su qu'il avait mis le doigt sur quelque chose. Et l'œuvre était tellement assez forte qu'on s'est rendu compte que pas mal d'artistes en sont eux-mêmes inspirés. Il y a un hommage d'Ali qui rendait. Et en fait, on se rend compte en. Coupant pas mal d'œuvres d'art euh, comme ça, que c'est vraiment une œuvre marquante. Assez, euh, et euh, donc voilà, l'île de, des morts d'Al236, j'ai vraiment kiffé la vidéo. Euh, c'est une cinquantaine de minutes, c'est long, mais il y a plein de belles images, il y a plein d'illustrations, c'est béton, c'est cool, donc un gros coup de cœur. Ouais.
0: Redis le nom hein, du.
2: Euh, Al236, c'est Stendhal Syndrome et le tableau, c'est l'île de la mort.
0: Ok, d'accord. Merci Titi. Okay. On va passer à la suite. Euh, Grumphy, tu veux nous parler de quoi je vais parler d'imprimantes 3D. Allez, c'est parti. Limpi.
3: Alors, les imprimantes 3D, ça fait un petit moment qu'on en parle... Et je me suis dit qu'il était peut-être temps euh, d'une fois en, en parler. Je pense qu'on en a déjà parlé. Oui, euh, oui on a déjà parlé, euh, oui. Mais je voulais un petit peu refaire un point dessus. Et euh, refaire un point surtout d'introduction sur les deux technologies grand public qui existent. Euh, même s'il y en a d'autres qui sont disponibles pour le grand public. Mais euh, voilà. Quand je dis grand public, ça veut dire aussi que c'est accessible en termes de prix à moins de 1000 euros. Euh, voire moins de 300 euros
2: euh, pour les, les, les derniers modèles qui sont sortis. Ah, puis on a surtout parlé au début et c'est vrai que maintenant, depuis le temps que ça existe, qu'est-ce qui est rentable ou pas ça, 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 wow. ça, ça, C'est alléchant. Rentable, ça c'est une grande question. <rire> mais en, en tout cas, voilà. J'ai créé 5
3: champions pour mon jeu de Monopoly. <rire> Donc, euh, la technologie, d'impression 3D ou fabrication additive, euh, ça existe depuis le siècle passé. Il euh, y a euh, certains modèles qui sont sortis dans les années 60, d'autres dans les années 80. Euh, oh. Bref, ça fait un petit temps que ça existe mais dans le domaine du grand public c'est que récemment, alors je mets des guillemets récemment parce que ça fait quelques années mais c'est récent quand même tout le monde n'en a pas encore maintenant ça commence à se voir, il y a certaines écoles qui en ont, il y a tous les fablabs qui en ont il y a tous les makerspace qui en ont enfin bref on est
2: vraiment dans une mouvance où c'est pas débile de penser que dans 10 ans tout le monde en aurait potentiellement une tandis qu'au début on pas spécialement tout le monde, mais, non, mais euh, voilà. ça, ça
3: devient suffisamment euh, courant pour que... Euh, c'est comme tu as des gens qui ont un, une visseuse, il y a des gens qui ont une imprimante 3 Oui, 3D. acheter une imprimante oui, de papier ça, ou acheter une imprimante 3D, au final, c'est à peu oui. près la, la même démarche, on va dire. Oui, maintenant, mm -hmm. à l'heure d'aujourd'hui, euh, oui. Euh, donc, euh, les, les grands... Pour moi, les, les, les gens qui ont vraiment popularisé l'impression 3D... Pour le grand public, ça a été à partir de 2005, avec la Reprap, qui était euh, une imprimante. En tout cas, c'est celle qui ont percé en termes de euh, connaissances, dans, dans, en dehors de quelques élus. Euh, c'est vraiment celle qui ont parlé en, en premier. Donc le but de la Reprap, c'était une imprimante qui s'auto-imprime pour se répliquer elle-même. Okay, ouais. donc c'est vraiment essayer de minimiser le projet existe toujours, il y a toujours des avancées dans, dans ce domaine là, mais le but c'est d'essayer de reproduire l'imprimante en imprimant un maximum de pièces des kits, il euh, y a des gens qui vendent des kits euh, où tu euh, bah, as toutes les pièces imprimées, plus euh, éventuellement, les quelques barres de fer, euh, le circuit électronique, etc. Enfin, ce qui ne sait pas être imprimé. C'est plutôt un projet plus... open source C'est un, un projet open source. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, le, le grand-père de, de, de la plupart des imprimantes modernes euh, grand public actuelles. Donc, c'est vraiment. Euh, même les, les premiers modèles commerciaux à moins de 5000 euros euh, sont basés beaucoup sur des choses qui sont sorties à ce moment-là. D'accord. Parce que c'est vraiment euh, le, le mouvement propre qui a. Euh, initier euh, la venue vers le grand public et euh, la, plein 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 de choses donc, donc euh, le
2: reste c'était euh, calqué un peu là dessus quoi, un petit peu.
3: voilà après il n'y euh, a, 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 a pas y a toujours un lien direct mais en
2: tout cas il y a beaucoup de choses qui viennent de
3: là mm -hmm. euh, et pour ceux qui voudraient euh, se renseigner dessus c'est reprap.org euh, sous forme de wiki il y a plein de choses intéressantes bref et puis ben, en dehors de ça la grosse différence qui a fait que c'est venu dans le grand public c'est la fin des brevets euh, parce que bah, la technologie 3D existe, comme je disais, depuis le siècle passé, certaines depuis les années 60, d'autres les années 80, euh, et puis il y a tout plein de brevets qui se sont, qui sont étalés dans le temps euh, là, euh, et je pense même qu'à la base c'est une, une, une invention française, mais je ne suis plus sûr, euh, mais qui est souvent attribuée à des américains, euh, mais en fait euh, parce que les, les français n'ont pas été jusqu'au bout dans le dépôt des brevets. Oui. Euh, parce que ça coûtait trop cher, <rire> parce que les brevets ça coûte extrêmement cher, c'est pour ça que c'est vendu très très cher aussi. Euh, bref, c'est un petit détail, mais je vous, je vous invite à aller chercher sur internet parce que ça, ça vaut la peine de, de se renseigner sur l'origine de certaines technologies, il y a vraiment des choses super intéressantes. Bref, je dévie euh, Bref, euh, donc la fin des brevets, ça a amené euh, vraiment au sein du grand public, euh, la technologie 3D. Quand je dis grand public, c'est d'abord le public connaisseur avant d'arriver jusqu'à nous maintenant. Alors. Le but ici de la rubrique, c'est pas de faire tout l'historique ou de s'étaler long et large, mais c'est plutôt de faire un peu, euh, pas un état actuel, mais plutôt euh, de voir quelles sont les deux grosses technologies disponibles pour le grand public, quels sont les intérêts de l'une et de l'autre, euh, un petit peu les gammes de prix de l'une et de l'autre, et pourquoi utiliser plutôt l'une que pour l'autre, sachant que les deux peuvent être utilisés pour la même chose aussi. Alors, je vais d'abord commencer par la technique qui est la plus connue, c'est la FDM, donc la Fuse Deposition Modeling. Donc c'est la technologie euh, où il y a un filament, de euh, plastique souvent, qui vient et c'est déposé euh, en, en, sur un, une plaque euh, et on vient mettre couche par couche et on monte en la hauteur. Version lasagne quoi. Ouais, version lasagne. Cool. <rire> Euh, donc souvent c'est plastique fondu alors les premiers modèles utilisaient de l'ABS, pourquoi de l'ABS parce que quand on fait des moules par injection c'était de l'ABS qu'on qu utilisait principalement qui est vraiment un plastique qui a été développé pour cet usage là euh, malheureusement pour l'impression 3D euh, l'ABS c'est pas top euh, c'est même plutôt de la merde <rire> euh, parce que ben, ça dégage pas mal de, de vapeurs sont qui sont pas top <rire> euh, ça ça fait du wrapping, c'est-à-dire qu'il y a les, les bords qui vont se décoller progressivement euh, du plateau d'impression pour remonter, parce qu'avec euh, le froid, ben, ça se contracte. Enfin, C'est
0: pour ça qu'on a des plaques chauffantes à l'époque
3: euh, C'est pour ça que toujours maintenant, ah. encore plus maintenant, on a des plaques chauffantes. Parce qu'en fait, euh, la BS, quand ça a été développé, c'était développé pour les moules à injection, où il y a des plaques métalliques qui viennent se mettre l'une contre l'autre. Et pour que ça se détache plus facilement, bah, si le plastique euh, se, shrinkait, euh, se rétrécissait, <rire> désolé, j'ai éteint mon anglais dans la ma tête, euh, mais si le plastique se rétrécissait, ça s'enlevait beaucoup plus facilement. Et du coup, c'était parfait pour cet usage-là. Mais pour un usage impression 3D où on veut que ça reste constant, ce n'est pas du tout euh, l'idée. Ouais. Donc l'ABS, c'est plutôt un euh, plastique qu'on n'utilise plus trop. Euh, et que si on veut l'utiliser, il faut. Euh, plutôt un caisson isolé, etc. Enfin, c'est vraiment pas euh, le plus facile. Le plus connu, c'est le PLA. Mmh. Euh, alors, je ne vais pas descendre à quoi correspond quel acronyme, parce que, on, globalement, on s'en fout quand on utilise. Euh, si vous êtes fan de chimie, euh, vous irez voir et euh, vous aurez tous les polymachins bidules euh, que vous aimez bien. Vous euh, pouvez euh, demander mais, à doc, hein, mais, voilà. des, des mais pour le grand public, le PLA, c'est vraiment le plastique le plus imprimable. Une bobine de 1 kg, c'est entre 20 et 30 euros. En moyenne, il y a des bobines beaucoup moins chères, y a des bobines beaucoup plus chères. Quand je dis beaucoup plus chères, euh, vraiment beaucoup plus chères. Ça cher. dépend aussi de l'effet que vous voulez. Je crois que vu qu oui, ben c'est ouais, ça. ça. Ça va dépendre. Euh, parce que bon, là euh, où le, le nom de, du, du plastique qu'on donne, c'est la matière la plus présente. Mais il y a plein d'additifs qui sont rajoutés. Ouais, Donc de, Déjà, il y a les additifs pour les colorants. Mais après, par exemple, on va rajouter des additifs pour euh, faire des particules de bois ou euh, des trucs pour que ce soit plus dur, ouais, des, des particules de métal, enfin de la pierre. Il y a plein, plein, il oui, y, y a vraiment de tout, euh, donc il y a vraiment un, un choix qui est mais infini et euh, vous pouvez aussi euh, demander, il des, des, y a certaines sociétés qui fournissent des colorants, enfin euh, des, des coloris ou des, des gammes custom, donc euh, vous pouvez demander euh, qu'ils vous fabriquent des choses vraiment très spécifiques. Euh, donc on peut aller très très loin juste avec du PLA. Et après il y a une, une gamme énorme euh, d'autres euh, produits, notamment le PETG qui est, le, qui est euh, un autre fort connu, euh, qui vous permet de euh, baisser globalement les bouteilles en plastique, donc les PET, PETG, euh, c'est la même famille, euh, qui est un peu plus compliqué à imprimer mais qui est par exemple beaucoup plus résistant aux UV, des choses comme ça. Parce que le PLA, si vous le mettez à la fenêtre avec les UV, au bout de six mois, ça a pu ressembler à grand-chose. Euh, donc, pas c'est pas l'idéal.
0: La station internationale, ils impriment quoi Je n'en sais rien. <rire> je sais qu'ils ont une imprimante. Mais trouille,
3: mais... Ils, je sais que probablement que euh, si c'est un usage temporaire unique, le bah, PLA ou ce que tu Il veux. Il n'y a pas de gravité, comment est-ce qu'ils font <rire> <rire> mais, euh, tu n'as pas spécialement besoin de gravité, oui, 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 parce que en, globalement, quand tu viens imprimer, tu viens euh, pousser les couches l'une contre l'autre, oui. euh, tu fais plus du squish que, que autre chose. C'est
2: mécanique, quand tu appuies sur un tube de colle, Oui, c'est bah, plus ça. Oui. C'est
3: parce que justement, si tu ne viens pas assez près, en fait, tu as ce a, la, déla la délamination, qu'on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que tu as tes, tes couches qui ne collent pas entre elles, oui. et en fait, ça ne ressemble plus à rien et ça ne tient pas, euh, <rire> donc il faut quand même pousser euh, un minimum une couche contre une couche pour que, malgré la chaleur pour que ça fusionne ouais, et à mon avis c'est du FDM hein. ça, ça peut pas être du euh... c'est pas de la résine
1: non c'est pas de la résine non, et c'est pas, pas de la poudre je,
3: je, sais, je sais que euh, c'est euh, du, du FDM là, pour l'instant toutes les technologies qui ont été testées donc euh, de l'impression euh, style plastique où euh, c'est un filament ouais. qui vient etc euh, mais euh, plus de détails euh, je sais que Quentin dans le journal de l'espace en avait parlé il y a pas longtemps en plus mais euh, voilà J'avoue que euh, je ne me suis pas plus intéressé que ça à ces détails-là.
0: Content qu'on avait reçu. Oui, <rire> c'est pour ça que je leur parle. <rire> euh,
3: et notre, euh, notre Méo titré ne peut pas nous donner le numéro euh, de, de l'épisode.
4: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est Méo qui connaît tous les épisodes.
0: <rire> Bref,
3: euh, donc du, des filaments, il y en a toutes les gammes. Le gros avantage du FDM, c'est que la plupart des filaments qu'on imprime, euh, sont des filaments qui vont émettre très peu de microparticules, il y en a un tout petit peu donc il vaut mieux quand même toujours mettre ça dans un local aéré ou dans un local où vous restez pas en permanence donc si vous faites ça dans une chambre aérée ou mettez-vous dans un caisson avec un filtre PA et des choses comme ça euh, mais sinon le mieux ça reste aéré 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 euh, parce que c'est pas, pas l'idéal mm -hmm. mais il y a vraiment peu de risques quand je dis peu de risques, il y a déjà des études qui ont été menées sur certains filaments, effectivement c'est pas top, euh, mais euh, les filaments les plus courants comme le PLA, il y a vraiment très très peu de risques. Oui, euh, faites pas dans votre chambre à coucher quoi. Ils font quand, mais, quand
2: même les études après avoir vendu les choses. Ou quoi. Mais, <rire> non mais c'est normal, c'est une nouvelle technologie, on, ah on pense
3: pas tout de suite euh, qu'il va avoir des effets néfastes. Je suis d'accord euh, avec ça, je ferai d'abord euh, les mais tests, vrai que, puis, par exemple, après on je on... vous montrerai mon truc Non un mais, un mais on dessus, est un ado on a un ado, on a l'occasion d'avoir une imprimante 3D, on a économisé c'est super cool, franchement j'aurais adoré avoir une imprimante 3D oui, d'office <rire> c'est chouette et c'est clair que ça aurait été dans ma chambre mais il faut penser à aérer, c'est tout mm. Euh, mm. alors après il existe des caissons qu'on peut fabriquer, qui peut, on met un filtre etc mais ça coûte euh, plus cher que l'imprimante donc, euh, oui, donc aérer si <rire> c'est bien ta fenêtre, <rire> <rire> voilà. euh, donc ça c'était un petit peu pour les matières et un petit peu les, les risques euh, et euh, niveau accessoires actuellement, euh, bah, si on prend une dans les dernières imprimantes qui sont sorties, il y a quelque chose qui se passe sur le chat. Non rien. Hein. Ok. <rire> euh, au niveau accessoires globalement, euh, ce qu'on va retrouver sur une imprimante FDM classique euh, dans les, les les bas prix, c'est euh, bah, dans les dernières qui sont vendues, on va retrouver l'équivalent d'un BelTouch, donc un truc qui permet de mettre un niveau. Euh, plus facilement son, son, son bed, donc le, le livre sur lequel on imprime, on va retrouver un détecteur de fin de filament donc quelque chose qui va nous signaler que euh, ben, euh, le, enfin, la bobine d'impression arrive à la fin et que du coup ben, il faut en mettre une nouvelle et euh, l'imprimante va s'arrêter au lieu d'imprimer dans le vide, mm -hmm. euh, et que vous devez tout recommencer depuis le zéro <rire> et euh, plusieurs autres euh, outils divers et variés qui vont globalement vous aider à automatiser un maximum, euh, par exemple on peut citer Octoprint. Euh, qui est euh, un petit serveur que vous installez sur un Raspberry Pi ou un PC normal qui vous permet de piloter à distance euh, votre imprimante. Maintenant, il y a même des imprimantes qui ont ça intégré de base, voire un petit serveur intégré de base qui vous permet de le contrôler à distance, etc. Donc ça, c'est juste pour avoir une idée. Alors, il y a quand même un petit truc qui va différencier euh, dans tous les modèles FDM euh, sur lequel beaucoup de gens vont s'écharper euh, parce qu'ils ont leur avis. C'est est-ce euh, que c'est Bowden tube ou direct drive Donc c'est-à-dire que quand on a un prime, par exemple si on a un en TPU qui a un filament souple, euh, il vaut mieux un direct drive. Pourquoi Parce que le direct drive globalement, le filament va être poussé directement dans la tête d'impression et dans le bloc de chauffe. Mmh. Et donc euh, bah, vu que c'est un filament souple, euh, il ne va pas avoir d'effet yo-yo euh, dedans. Parce que quand on imprime, il y a des moments où on va pousser le, le fil dans la tête de chauffe pour que ça s'écoule. Puis il y a des moments où on, on va relever le fil pour pouvoir aller plus loin, ne pas avoir une longue traînée de plastique fondu. Euh, et euh, ben, c'est ces allers-retours en fait, qui fait qu'il faut quelque chose qui soit au plus proche de la tête de chauffe pour éviter que ce filament qui est souple mmh. ben, se plie et bloque en fait, tout le système. Euh, mais par exemple, si jamais euh, vous n'avez pas de filament souple, que vous ayez du direct drive, du boudin tube, le boudin tube, je n'ai pas expliqué ce que c'était, c'est un... On a la, la tête d'impression avec le, le bug de chauffe et euh, le moteur d'extrusion, donc le moteur qui pousse le, euh, le filament qui sont déportés. Ce qui permet d'alléger la, la tête d'impression ouais. parce que si, euh, vu que la tête d'impression, dans la plupart des modèles euh, d'imprimantes FDM, elle bouge. Plus on a de poids plus il y a de l'inertie et des choses comme ça, et donc potentiellement ben, euh, des, des mouvements mécaniques, plus ben, il peut avoir des problèmes. Donc si on déporte une partie à l'extérieur, ben, ça permet d'avoir une tête qui est un peu plus euh, rapide, qui demande moins de précision, etc. Mmh. C'est un petit peu quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes dans le passé, actuellement on s'en fout un peu. Euh, C'est juste si vous voulez imprimer du, du filament souple, je vous conseille plutôt d'aller vers une imprimante qui fait du direct drive. Mais voilà, il y, y a tellement de nouveautés qui sortent qu'honnêtement, euh, même dans des bonnes tubes, parfois il y a moyen d'imprimer sans trop de soucis du filament. en euh, Et dernier petit truc, c'est qu'il faut garder vos bobines de filament à l'abri de l'humidité, parce que euh, la plupart des plastiques euh, vont euh, prendre de l'humidité, alors du PLA ça va encore, alors à l'abri de l'humidité et de la lumière, donc quand tu parles de la lumière c'est rayon UV, parce que comme j'ai expliqué, le PLAB ben, ça se dégrade avec le soleil, euh, donc euh, voilà. Il faut faire un petit peu attention, mettre dans des sacs plastiques, dans une boîte euh, avec euh, des, des sachets dessicateurs qu'on trouve dans les boîtes de chaussures, dans les machins. Enfin, ah oui, on trouve ça partout. Voilà les trucs qui est marqué ne pas bouffer, mm -hmm. euh, donc uh, silicate, etc. Ben, vous mettez ça dans une boîte en plastique fermée et c'est bon. Mm -hmm. euh, mais spécialement, par exemple, si vous avez du, du filament nylon il y a un truc qui bouffe directement l'humidité et alors après c'est impossible d'imprimer des trucs corrects avec euh, donc il faut passer au déshydrateur ou au four euh, enfin bref vous faites chier pour pas grand chose euh, donc si vous protégez bien vos filaments vous pouvez les garder un certain temps sans souci après un certain temps ce qui va arriver c'est que parfois ils vont s'abîmer parce qu'ils ont pris l'humidité ou le soleil machin donc il faut parfois, il y a des trucs pour un petit peu les rajeunir, je mets des guillemets euh, pour ceux qui ne ne vois pas la vidéo. Euh, <rire> mais euh, voilà. Ça, c'est globalement pour le FDM. J'ai essayé de passer en revue un petit peu les pôles les comptes, ce que c'était. Maintenant, je vais parler de l'autre partie qui est là, et c est là donc l'impression résine. Euh, donc ça c'est très différent. Euh, l'impression résine, euh, c'est une autre technologie. C'est aussi la fabrication additive, mais au lieu d'être euh, une, une tête qui va bouger sur un plateau ou un plateau qui va bouger sous une mm -hmm. tête, peu importe, euh, ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir une plaque qui va euh, avoir l'impression et cette plaque va monter au fur et à mesure et cette plaque est, on est dans un bac euh, où il y a de la résine donc un liquide, liquide et ça, ouais. euh, <coughs> avec de la lumière UV pour la plupart des technologies euh, à la base ça a été fait avec du laser mais euh, dans, dans les grands publics c'est vraiment euh, avec euh, lumière UV. Euh, ben on va en fait polymériser chaque fois une fine couche euh, de cette résine sur la plaque et au fur et à mesure la plaque va monter et donc on va avoir nos différentes couches qui vont euh, s'imprimer et euh, ben, on va avoir notre truc. Euh, Quel la... avantage de la résine du coup Alors la, la grosse différence de la résine ouais. c'est que euh, la, la vitesse en fait va dépendre de la hauteur, la résine mmh. c'est plus il y a de couches, plus ça va être long imprimé puisqu'il ben, va falloir faire ça, mais on peut déterminer très facilement le temps d'impression en fonction de la hauteur. Mmh. Par contre, la FDM, ben, le, le système va devoir se déplacer, que ce soit la tête ou le plateau mmh. ou les deux, euh, ça va devoir se déplacer et donc le, le temps d'impression va dépendre plus de, du nombre de mouvements qui est très compliqué à calculer. Euh, et donc, si vous voulez quelque chose qui est plutôt rapide, ben, moi je vous conseille Résine, si vous voulez quelque chose de... Euh, ben, pas spécialement plus rapide, mais différent. Je vous conseille plutôt FDM. Le, la grosse différence de la résine, hormis ce, ce côté déplacement et temps d'impression, ça va être que la résine, ça va nécessiter des protections beaucoup plus poussées. Vous allez vraiment avoir besoin de matériel de protection, vous allez avoir besoin d'avoir un masque, parce que les, euh, la résine ben, est toxique, elle peut abîmer vos bronches, etc. Euh, suivant les compositions, il y en a même qui sont... Hein. On va passer les détails, mais... Euh, voilà, je ne vous le conseille pas. Il faut des lunettes de protection, parce que si ça arrive dans l'œil, la plupart, vous devez aller aux urgences. Il faut des gants. Moi j'en ai dans les yeux, ça va, c'est de la passe Tu peux risquer quand même de devenir aveugle, quoi. Oui, oui, non, mais... Voilà. Mais il y a la précision aussi qui change. Tu vois, oui. Je Mais là, je suis sur les... Plus les trucs de protection. Euh, il faut aussi des gants en nitrite donc pas des gants en latex parce que euh, suivant la composition de la résine les latex peuvent être attaqués
0: il y a d'autres qui dit les monomères c'est pas toujours sympa ouais.
3: Ouais, Mais, un... euh, oui polymère monomère ah, ouais. et euh, la résine globalement euh, c'est très très variable d'un fabricant à l'autre la composition donc on sait pas toujours ce que c'est euh, donc si vous imprimez des objets qui doivent être manipulés après, même après avoir été de euh, ce qu'on appelle curé c'est à dire euh, polymérisé il euh, y en a certains où on sait qu'il bah, y a certaines formules qui ont été changées par les fabricants parce qu'on a remarqué que bah, c'était toxique
0: ah, les figurines <rire> que tu achètes aux chinois c'est ouais. tellement le cancer c'est tellement <rire> le cancer que t'achètes
3: et vrai, au, autre aspect de la, de la résine après je vais quand même parler des avantages parce qu'il y en a beaucoup euh, autre aspect c'est qu'une fois que vous avez euh, imprimé vous êtes obligé de, la... de finir de la nettoyer d'abord. C'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez imprimé, vous le passez à l'alcool isopropylique. Donc soit dans un bac, soit dans une station qui va diffuser un nuage pour en fait enlever les restes de résine qui colleraient euh, là où ça n'a
2: pas été pollué. C'est l'étape-là que quand tu commandes de... des pseudo-gamer shops en Chine, <rire> ils ne respectaient ah. pas. Et, et après,
3: tu dois euh,
2: encore passer dans et... les rayons UV.
0: Qu'est-ce que tu fais des déchets du coup
3: tu les remets dans la bouteille, il n'y a pas de déchets ah, euh, si. Là, Alors, déchets. ce qui est, donc, euh, pour les... Je vais venir aux déchets après, okay. c'est un point <coughs> que Mais j'ai le
1: Les bouteilles qui contiennent la résine, tu veux dire
0: mais Non, mais, non, mais je, je vais, vais, déchets, vais je parler
3: du, du nettoyage des déchets après. Ouais. Euh, c'est un point que j'ai oublié, très
1: important. Ouais, mais il n'y a pas de déchets hein, dans la résine. Ah. Mais si, si, attends, on
3: va en On respecte la structure, on fait,
1: vas-y.
4: Non, mais ça, ce que sinon... Sinon, tu vas parler fille oui, d'affice.
3: Donc, nettoyage. Alors le gros avantage euh, de la résine, ça va être, comme j'ai dit, la vitesse ou en gros la, la grosse différence. Peu importe la, la taille, c'est surtout la hauteur euh, d'impression qui va changer euh, le, le temps d'impression. Le reste, c'est constant. La qualité, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de détails. Il y a deux ans, je disais tout l'inverse, parce qu'il y a deux ans, c'était encore le cas. Mais actuellement... Euh, il y a des imprimantes vu que le, ce qui projette la lumière c'est un écran euh, de, de PC euh, OLED etc enfin, suivant les, les marques euh, il y a le LED, du LED, du machin du bidule enfin, il y a une diversité qui est énorme mais il y a surtout du 4K il y a même des imprimantes 8K donc en termes de précision ouais, ouais. Euh, on a vraiment quelque chose d'hyper détaillé
0: c'est que les gens qui impriment des figurines on, on sait maintenant
3: honnêtement euh, l'impression de figurines c'est mm. vraiment sublime Uh, on arrive vraiment à des choses vraiment magnifiques uh, et pour un temps tout à fait raisonnable donc ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine uh, et justement uh, l'autre gros avantage c'est que uh, on peut imprimer des choses avec beaucoup plus de précision des choses qui ont des angles très biscornus uh, qui sont très compliquées uh, dans certains cas à imprimer avec du FDM uh, le FDM on va plutôt regarder la solidité ou des choses euh, où on veut moins de détails à l'heure actuelle hein, parce que c'est quelque chose qui Faut évolue dans le Il plus point. de structure peut-être aussi avec le de, de
0: euh,
3: ben, Par exemple, si tu, tu veux imprimer des décors, moi je viserais plus euh, du FDM mm -hmm. euh, parce que simplement tu peux, tu peux faire des choses qui sont déjà beaucoup plus grandes parce que les imprimantes FDM, il y en a qui ont un volume d'impression qui est assez affolant. Euh, mm -hmm. Mais euh, la solidité de ce que tu imprimes et la diversité des matériaux disponibles fait que Actuellement, ce n'est pas du tout comparable avec la résine.
0: Euh... J'ai un ami, ouais. il combine les deux pour faire la figurine oui. Par exemple, il veut faire un chat il veut faire le bloc en FDM, mm -hmm. et les petits détails qui vont venir sur le, le, les canons, les colles, etc. Les trucs, etc. Avec ça. Le... Là, tout ça, il le fait en résine, du coup, du ouais. coup il combine un peu. Quoi.
3: Alors, euh... ouais. ça, dit. Alors la, la grosse différence, si même vous devez choisir entre les deux, euh, quand on va plutôt utiliser la résine quand on va plutôt utiliser le plastique donc le, le FDM euh, ben, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez en faire si vous visez que, alors, bien sûr les deux peuvent être utilisés pour la même chose hein. soyons clairs, tu as des imprimantes FDM maintenant qui font des choses très précises mais mm -hmm. que par rapport à, à ce que fait la résine actuellement avec une imprimante WIKA euh, c'est incomparable en termes de précision mais globalement si vous voulez de la précision de la facilité, de la rapidité, moi je vise résine euh, mais il y a le côté danger qui est quand même là euh, et j'insiste un petit peu dessus parce que beaucoup de gens le sous-estiment et même les youtubeurs souvent on voit ils n'ont pas de masque ou ils manipulent ça comme des sagouins, ils en foutent partout, euh, faut vraiment faire gaffe, donc il hein, y a vraiment de la protection réelle des dangers réels qui sont là, euh, alors bien sûr c'est pas une fois euh, mais c'est à répétition que euh, mmh. ce genre de truc ça va vous, vous mettre des trucs et c'est surtout le long terme.
0: Il y a Doc qui dit que Yves, ok il a réparé son oeil tout seul mais maintenant il entend très bien avec. <rire> ouais.
3: Et pour l'imprimante, et c'est là dans, euh, FDM pardon. Euh, là, ça, moi je dirais c'est le côté diversité des matériaux qui est qui est super intéressant. Euh, le côté prix des matériaux, parce que la, la résine est quand même plus chère, surtout sur des résines un peu spécifiques. On est vraiment plus cher que du, du plastique. Euh, Mais justement, le résine, côté solidité. Ouais. Euh, je...
2: Pour moi, la résine, c'est du. Plastique. Un, un, oui, un mais c'est un, un plastique différent, c'est un polymère différent. C'est dans la façon dont c'est fondu ouais. ou c'est associé. Mais, euh, voilà, okay, mais mais C'est différent. Soit... Okay, c'est différent.
3: Mais ouais, mais je
0: rigole parce qu'il y a Doc qui fulmine derrière son écran parce que lui, il est docteur en polymer. Oui, Il avait qu'à être là. Je suis désolé, les absents ont
3: tort. Mais toujours est-il que globalement, les FDM sont beaucoup plus compliqué. elles demandent beaucoup plus de maîtrise technique parce que. Tu as plein de paramètres que tu peux régler, etc. Alors qu'en SLA, donc en résine, euh, globalement, c'est tu vas découper ta pièce, tu vas le dire à l'imprimante d'imprimer et tu vas avoir un résultat qui va quasi être identique d'une fois à l'autre, ce qui n'est pas le cas du FDM. Euh, donc, tu as vraiment une régularité, une précision, une facilité, etc. Mais tu as à ce côté danger qui est.
0: Il y a, a Myrène Ulias sur le chat qui dit « Tu as aussi la résine ?» et la puissance de lampe UV qui va déterminer le temps d'impression oui. pour une impression résine. Ouais. Donc
3: le, la résine vu que c'est ça en tout cas la technologie j'insiste grand public euh, donc celle qui est pas chère. Parce que des imprimantes de résine, il y, a, il y en a une gamme énorme. Euh, donc c'est en dessous de 1000 euros globalement. Euh, c'est effectivement la puissance, c'est une lampe UV. Donc il y en a qui, euh, c'est faible, là, il y en a d'autres, ça, ça vous décape. Euh, qui va euh, faire que ça va euh, curer plus vite, donc ça va se polymériser plus vite. Il y a aussi la formule de la résine qui va changer beaucoup. Euh, bref, il y a tout ça qui va changer. En termes de déchets, nettoyage. Alors, quand on fait l'impression 3D... Euh, le gros truc qu'il va avoir c'est qu'on va avoir besoin de support. C'est-à-dire mm -hmm. que quand on a des formes avec des membres qui sont dans des angles atypiques, ben, il faut que ce soit rattaché au reste. Si on veut que ce soit imprimé, parce que ben, vu que c'est du couche par couche, si c'est dans le vide, ben, ouais, il faut, faut mettre un, un, ce qu'on appelle un support, c'est-à-dire un, un bout d'impression qui va relier au reste. Un échafaudage. Voilà, un échafaudage. Dans le cadre de la, la résine, en général, euh, les, les supports sont beaucoup plus faciles à mettre, déjà. Euh, on va trouver des modèles, par exemple, si on veut des figurines, on va trouver des modèles qui sont pré-supportés, très, euh, très donc il y a déjà des supports qui sont inclus dans, dans le modèle, mm -hmm. euh, comme ça il n'y a même pas besoin que le logiciel le, le calcule pour vous, euh, mais ça il faudra éliminer. Pareil, quand on fait du FDM, ben, il va avoir besoin de supports et souvent il y a besoin de beaucoup plus de supports quand on fait du FDM que quand on fait de la résine. Euh, parce que ben, voilà. c'est la technologie qui veut ça euh, la manière dont on va éliminer ces déchets mmh. ben, actuellement c'est le bordel pourquoi c'est mmh. le bordel parce que par exemple quand on imprime du, ben, avec euh, du FDM euh, on sait pas exactement quelle est la composition c'est du PLA majoritairement si on imprime en PLA mais il y a d'autres composants avec donc par exemple les parcs à recyclage en général n'accepte pas ah oui. donc ça va finir, euh, même donc, si vous ouais. le mettez dans un sac euh, pour les plastiques, bah, ça va probablement finir à l'incinérateur. Mmh. Euh, donc il ya quand même, euh, il faut, faut être conscient de ça. C'est qu'actuellement, c'est le bordel. Si vous imprimez beaucoup, il ya certaines sociétés qui maintenant commencent à faire des, des plastiques recyclés, donc du RPLA, du RPETG, enfin. Vous voyez le R qui est mis quelque part dans l'acronyme, que ce soit au début ou à la fin ou au milieu, peu importe. Il est jamais là quand il faut. En fait. <rire> <rire> euh, dans ce cas-là, il euh, y a effectivement euh, des, des, des sociétés qui vont éventuellement vous reprendre, mais il faut que vous soyez sûr de fournir quelque chose de cohérent, etc. Enfin, bref. Et,
0: et par exemple, quand tu nettoies, tu dis qu'il faut mettre de l'alcool, mais ce petit rais alors, donc « Donc Là, je parlais du ah, FDM pardon, et c'est là.
3: Euh, alors… On doit nettoyer effectivement les. Le, une fois qu'on a imprimé une pièce, on va utiliser isopropy, l'alcool isopropylique pour enlever la résine non okay. polymérisée, euh, ou enlever en tout cas une grosse partie. On va pouvoir réutiliser cet alcool plusieurs fois. Cet alcool est un déchet chimique puisqu'il y a euh, de la résine qui est mélangée à l'alcool. Mmh. Donc on ne peut pas le balancer euh, comme ça dans l'évier cool. comme un gros sagouin. Ouais. Hein. Euh, il faut l'amener au parc à conteneurs avec le, les déchets chimiques. Il y a toujours une section peinture, machin, bidule, normalement ça va quelque part là-dedans, il y a un truc pour les polymères, pour les déchets euh, chimiques, euh, ça normalement ça doit pouvoir être mis dans les parcs à recyclage. ou ouais, euh, pas les... balancé dans les égouts. Voilà, pas balancé dans les égouts. La partie alcool, on s'en fout. Euh, c'est vraiment la partie résine qui est diluée dedans, qui est problématique. Euh, mais c'est un des problèmes de l'industrie euh, enfin l'industrie grand public de l'impression 3D. Euh, c'est ce côté recyclage.
0: Il y a Volus sur Maître qui pose une question. Oui. Mais quelle est l'utilité Ça ne reste pas un peu gadget pour le grand public, hormis d'imprimer des figurines. Quelle est l'utilité quelle est l'utilité pour un particulier alors Déjà imprimer les figurines, ça justifie tout. Euh, mais oui. ensuite, le, le, le prix est
3: largement <rire> remboursé. Euh, alors, je ne vais pas parler du prix des imprimantes, je vais répondre ah oui. à la question tout de suite. Euh, mais par exemple, pour une imprimante euh, plastique correcte, grand public, on est entre 200 et 300 euros pour des trucs euh, où il y a tout inclus. Donc, détection de filaments, euh, calibrage, machin. Euh, on est vraiment dans... C'est vraiment pas cher. Et c'est là, c'est encore moins cher et c'est là maintenant est devenu moins cher ouais. ce qui y a, ce qu y a est peu c'était pas le cas okay. on commence 100, 100 euros on peut commencer à 100. Alors pareil en FDM il y en a à 100, 150 euros mais c'est de la merde. En SLA les, les premiers prix. 100 euros ça marche. sont, hein. sont, sont fonctionnels. Moi j'ai contre... contre... une, ouais, ouais. à... une SLA
1: donc j'ai une SLA 100 balles. Euh, ça marche très bien. Ça fait tout ce que je veux que ça fasse. Et... Mais je pense euh...
3: que 4K c'est quand même minimum de 100, du... 300.
1: Ouais c'est pas du 4K. Hein. Ouais. Mais c'est du, du 1080p. Et franchement euh, j'ai déjà des, des résultats. Du HD meilleurs... pour 1080p. Ouais. J'ai des résultats qui sont meilleurs que le, que le FDM que j'avais avant. Non, non, mais c'est très bien pour faire des figurines. Là, j'ai fait un, un R2D2. Mais pas que. Hein. J'ai fait des boutons pour, euh, pour un ampli aussi, parce que j'avais des boutons cassés sur l'ampli. Ouais. Euh, j'ai fait une gâchette pour un, une agrafeuse, euh, une agrafeuse électrique. Euh, enfin, c'est des, des petites pièces comme ça de remplacement. On mmh. trouve un peu
3: tout sur Internet, euh, des modèles déjà préfets euh, qu'on a qu'à rentrer Justement, là-dessus, j'allais répondre. C'est que, en fait, dans votre vie quotidienne, vous allez trouver de l'usage, pas spécialement pour vous, mais aussi pour euh, des gens que vous connaissez. Par exemple, ma mère euh, travaille de temps en temps dans une librairie euh, en support. Le dérouleur du papier collant, le, le truc au milieu, il euh, y a toujours une, un truc qui pète. Euh, et du coup, il rachète toujours l'ensemble du bloc. Et moi, je lui ai imprimé la petite pièce qui va au milieu du papier collant et qui ah pète oui. à chaque fois. Et j'ai trouvé des milliards de modèles sur Internet parce qu'il y a plein de sites qui, qui ont, vous ont. cherchez. Euh, euh, modèle 3D, vous allez trouver plein de sites, il n'y a même pas besoin de donner des noms. Euh, voilà. Euh, et j'ai imprimé le truc, j'ai imprimé 3-4 exemplaires et, et voilà. Alors le truc c'est que si vous imprimez en résine, surtout je l'ai dit, ça demande moins de technicité, donc vous allez imprimer, ben, voilà. si vous imprimez en FDM, le sens d'impression, la température d'impression, le plastique que vous avez utilisé, tout ça va avoir un impact sur la solidité de la chose, mais c'est pour ça aussi qu'actuellement, et je dis actuellement parce que c'est occupé à tout doucement switché, Le, le FDM euh, en reste plus solide que de la résine, mais ça va dépendre des résines. Parce qu'il commence à avoir des résines, par exemple, euh, des résines on, qui contiennent de la céramique, et vous pouvez les passer au four pour avoir euh, quelque chose de céramique mais résistant à haute température. Ah oui. euh, mais quand je dis résistant à haute température, c'est gens il y en a qui impriment des, des des nozzles de fusée euh, donc des je ne sais pas comment ça se dit en français. Ouais, des... bah, Dis-le en litre. Dis en litre. <rire> non, mais en anglais, c'est nozzles. Les nez Non, de, euh, le truc le le de fin. L'éjecteur. Pour... L'éjecteur de... des... où t'as la chaleur. D'accord. Je ne sais euh, plus comment ça s'appelle. Le pot d'échappement. Ouais, le pot ouais. d'échappement <rire> <rire> des fusées. <rire> <rire> euh, <rire> euh, le moteur, la corolle. Mais effectivement, c'est ça. Enfin, il y a vraiment des trucs très intéressants.
0: Les tubules, les... Ouais, bref, on s'en fout.
4: Donc,
3: dans l'usage du quotidien, ça peut être des petits objets, ça peut être, euh, ben, on l'a vu avec la crise sanitaire, des visières euh, ou des, des trucs pour tenir les, les clashes de porte. Euh, ça peut être un bloc porte. Bon, par exemple, j'ai imprimé un petit bloqueur de porte, donc euh, un, un outdoor <rire> euh, avec un bébé Yoda qui, qui euh, met sa main devant comme s'il faisait la force sur la porte. Euh, ça m'a fait rire. Euh, si je voulais euh, acheter ça dans le commerce, bah, je devrais aller dans une boutique spécialisée qui vendrait ça euh, super cher. Euh, ça viendrait de l'autre bout du monde. Euh, voilà. Il euh, y, y a quoi d'autre
0: hier c'est ça Tueyère. hier oui. oui. En FDR. Quentin nous écoute pas. <rire> ouais, désolé, Quentin. <rire> euh,
1: alors, et, et merci, Ulias. Euh, Ulias, ouais, merci. nous a dit aussi. Et c'est pas encore le Dragon Quiz point hein. <rire> merci. Euh, J'allais dire, pour les FDM, avec les, euh, comment dire, avec les différents types de, de plastique qu'on a, donc le plastique bois, le plastique pierre, le plastique métal, euh, on peut imprimer des, des, des pièces, euh, une, une pièce en bois par exemple, qu'on va pouvoir poncer par la suite et qu'on ouais. va pouvoir euh, remettre euh, sur quelque chose en bois que vous avez cassé. Euh, surtout qu'avec du FDM, on a quand même des grosses pièces, hein, on peut avoir du... Ouais, facilement du 15 cm x 15 cm donc euh, ça, ça fait beaucoup déjà euh, le, le truc c'est d'arriver euh, il faut arriver à trouver les, les bons modèles et là c'est sur internet que vous allez les
3: trouver au fur et à mesure vous allez trouver ce, qui, ce que vous cherchez ouais, mais alors par exemple euh, ben, justement il y a euh, Bull Bundle je pense ce mois-ci ils ont une série de modèles 3D il euh, y a quelques créateurs qui font des modèles 3D alors quand on n'a pas l'habitude on va peut-être acheter tout et n'importe quoi euh, pour imprimer euh, parce que si on veut des modèles précis, il vaut mieux parfois les acheter pour les figurines. Euh, mais après, on en trouve plein de gratuites aussi. Moi, j'imprime mes allumes-feux comme ça. Ouais, il voilà, y, y a des créateurs qui, qui les vendent. Euh, il y, y en a quelques-uns qui, qui, qui sont super connus, qui font vraiment des choses de qualité. Parce qu'il y en a qui modélisent, mais en fait, ils ne savent pas imprimer. Et du coup, quand tu essaies d'imprimer leurs trucs, c'est ah, impossible. Oui. Oui, oui, oui. Donc, il faut et aussi se renseigner un petit peu dans, si jamais vous en achetez. Euh, parce que si vous en achetez pas, ben ce n'est pas grave, vous prenez, vous essayez et puis vous voyez tout de suite. Mais si vous achetez, vérifiez quand même que ça a été prévu pour l'impression ou testez peut-être un ou deux modèles, demandez à avoir
2: un modèle de test ou des retours d'autres utilisateurs qui l'auraient acheté. C'est toujours autant la jungle, c'est compliqué, comparé justement à 2-3 ans en arrière. C'est plus facile quand, quand ça même. Avant. Non, c'est vachement go. plus simple. C'est plus simple oui. c'est plus intuitif. Et la, doc aussi. la doc aussi. La documentation. En français, du beaucoup. C'est vraiment démocratisé. Ouais, ça, ça commence. Ça. Okay. Parce qu'au début, euh, ouais, je me suis dit ça a l'air chouette. J'aime imprimer des figurines potentiellement mais ça a l'air compliqué de trouver donc, les gabarits que tu veux en et fait et... Euh,
3: une fois que tu connais les quelques créateurs qui, qui font bien tu vas tomber sur d'autres créateurs et il euh, y en a où tu vas payer par exemple 1 ou 2 euros par mois et tu vas euh, avoir euh, régulièrement des nouvelles figurines euh, ouais. donc euh, franchement il y a des, des choses j'ai plus les noms sous la main parce que j'ai préparé un petit peu la vente tu peux le mais... modèle avant de l'acheter
2: en fait tu mais vois, ça dépend ça dépend visuel de la dépend, figurine dépend. mais tu jamais le par exemple
3: Heroforge, je pense que ça s'appelle, où euh, tu peux en fait modéliser d'après euh, toute une série de, de choses. Tu vas euh, dire ⁇ Ah ben je veux une tête de loup, euh, un corps comme ça et un machin. ⁇ Tu vas pouvoir modéliser en 3D euh, ta figurine. Là, et puis tu payes pour télécharger le modèle 3D pour pouvoir l'imprimer et elles sont pas garanties imprimables mais la majorité s'imprime sans souci que ce soit sur du FDM ou de la oui, résine euh, et euh, vu que tu as un modèle 3D de qualité tu peux déjà imprimer des figurines en grand sans perte de détail ou en tout petit si tu as une de la résine euh, avec des détails hyper mmh. précis. Sur la Forge, à l'heure actuelle, il y a aussi un.
1: un comment dire Donc, c'est un, une initiative où ils scannent des pièces de musées, donc des pièces euh, qui sont dans les musées depuis très longtemps, donc qui ne sont op op, pas open source, mais qu'on a le droit de, ouais, de scanner euh, euh, Et euh, ils, ils les mettent à la disposition du grand public. Donc, on a euh, des pièces de, de tous les musées, euh,
3: là, comme ça. Euh, mmh. des, 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 des pièces, je veux dire, des, des, des statues. Modèles 3D. Quoi, des modèles 3D, des
1: statues.
0: Euh, Vénus 2000. Alors, attention, que que qu mo
3: modèle chose. 3D n'est pas égal à quelque chose d'imprimable. Parce que Là, c'est imprimable, hein. ils euh, sont retravaillés. Ouais. Mais euh, il existe par exemple des logiciels comme MeshMixer ou d'autres, mais ça, ce serait une toute autre rubrique, oui. parce qu'on peut parler des heures, qui permettent de justement faire en sorte que un modèle 3D soit imprimable euh, dans une qualité correcte.
0: Il faut, euh, il faut le répartir en couches, c'est ça je pense mais Non,
3: en fait, euh, c'est juste qu'il faut que ton modèle soit fermé déjà. Ah ah il oui. euh, ah oui. y, a, y a toute une série de choses. Et si, par exemple, tu as trop de détails, euh, ton logiciel, justement, qui va... Le, donc, le slicer, parce qu'on a... Ouais, euh, partir en couilles, ça se traduit. Ouais. Le trancheur, en français, ouais, ouais. je crois que ça s'appelle comme ça, euh, va avoir du mal si c'est trop, trop complexe. Euh, et Mais le slicing, c'est un... Un tout autre sujet, et je pense que j'ai largement dépassé le temps. Oui, les oui, oui. <rire> huissiers voilà. arrivent pour te couper. <rire> Merci, Grampi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
0: Euh, euh... J'essaie de les reporter au fur et à mesure. Il voilà. y a plein de sites, hein, si vous voulez des figurines. Si vous, êtes, vous voulez des figurines, il y a plein de créateurs qui font plein de figurines super cool imprimées imprimer. Vous tout en ça. ils en ont
2: tous eu, en tout cas, l'imprimante 3D. En...
0: Alors moi, je n'en ai, ai pas, mais je connais plein de gens qui en ont. <rire>
2: et euh, vraiment, ça a vraiment bien passé ah bah, la bah, temps Là, là
0: j'ai Hubert qui m'a imprimé mes dernières figurines. Il y a Bob aussi qui m'a imprimé. Bob, je n'ai pas encore vu, mais Hubert, ce qui m'a imprimé, mm -hmm. c'est en résine. C'est dingo. Enfin, c'est vraiment oui, la qualité des folles. vraiment sérieusement, précision, Les, de les le trick, si précisions.
3: De... Allez sur la résine. Ne vous posez même pas de questions. C'est si... un peu cassant.
0: Je trouve. Fermentation, oui. c'est un peu cassant. Après, il y a des détails assez fins, mais c'est dingo ah la oui, qualité. Un euh,
3: petit détail que je voulais quand même donner pour la du post-processing. Donc, quand vous avez fini d'imprimer, si jamais vous voulez euh, ben, justement retravailler, euh, poncer, euh, éliminer des détails d'impression, etc., euh, que soit l'un mmh. ou l'autre penser à porter un masque ou travailler dans un endroit aéré parce que la petite poussière de plastique c'est pas l'idéal j'ai perdu 10 ans de ma vie avec les figurines euh, <rire> ouais, ouais. ouais mais euh, je veux dire <rire> quand c'est produit industriellement euh, c'est une chose quand c'est des trucs tu sais pas trop la composition oh, mais non mais là on sait
4: pas trop la voilà.
0: composition <rire> ça sent l'alcool <rire> un peu pour
3: tout ce qui est euh, pas la partie résine la partie fdm la plupart, des, si même vous voulez retravailler pour smooth c'est des trucs comme ça, vous pouvez regarder dans tout ce qui est euh, produits de carrosserie auto. Euh, la plupart des gens qui vont utiliser des polymères pour remplir les, les, les lignes d'impression, des choses comme ça, et reponcer derrière, ils vont utiliser les produits auto.
0: Ouais, si, si vous n'êtes pas des bourrins, il y a du millipute, euh, ça ça a beaucoup mieux. Euh, euh, il voilà. <rire> y, y a aussi tous des trucs de modélisme en fait qu'on peut... Oui mais...
3: De... Euh... C'est-à-dire que le produit auto coûte vachement moins cher.
1: Ah
0: oui, bon, <rire> C'est ça, surtout ça. ça pas un résultat. Mais si vous voulez vraiment en faire tout fin, je vous conseille les mini alors.
1: alors sinon, oui, en parlant de, de modélisme, justement, on peut imprimer des pièces de modélisme avec un imprimant 3D pour, faire, pour ajouter, ouais, pour ajouter des, des trucs, des détails. Euh, sinon, on avait une dernière question là. Euh, du coup, est-ce qu'il faut un PC puissant pour pouvoir
3: utiliser le logiciel d'impression Alors, ça va dépendre un petit peu de la, la complexité du modèle que vous allez euh, slicer. Parce qu'un Raspberry peut faire conner le truc, non ouais. Alors, donc, il y a... Il y a différentes choses. Il y a la création de la figurine, le slicing de la figurine, la La création du modèle 3D, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui. Mais ça, mais il faut une grosse machine. Une fois, une fois que, pas spécialement, ça dépend de 3D, ce que tu fais. Ouais. Euh, mais une fois que tu as un modèle 3D, euh, le fait de le couper, donc le slicer... Euh, en anglais parce que je vais utiliser terme mmh. anglais parce que quand vous cherchez les trucs vous avez ah ouais. <rire> hein, <je> hein, <rire> des trucs en anglais donc le tranché, voilà on va couper en tranches, <rire>
4: tranches <rire> et le en fait va,
3: on, pour du fdm on va calculer en fait tous les mouvements euh, que l'imprimante doit faire donc, ah oui. la, cette partie de donc produire ce qu'on appelle le g code donc qui est en fait du code machine tout, mmh. toutes les machines industrielles que soit euh, du cnc euh, des imprimantes 3d ou des robots robotiques c'est du g code donc c'est à dire c'est des instructions machines où on dit, bah, bouge tel moteur, etc. Et donc, cette partie de transformer en G-code est spécifique à votre imprimante et à la configuration de votre imprimante. Donc, ne reprenez pas le G-code de quelqu'un d'autre. C'est mmh. votre logiciel de le trancheur, donc oui. le slicer, qui va, okay. en fonction de la config, transformer le modèle 3D là-dedans. Et cette étape-là, ça demande de ressources Alors, ça ne demande pas spécialement non. beaucoup de ressources.
1: Moi, je, je slice pour la, la SLA, je slice sur un Celeron qui a 20 ans, donc... Hein. Voilà. Et, et il doit avoir un, giga, un mégadrame donc un à la giga, à la question il ne faut
0: gramme. pas de, de logiciel puissant alors
3: SLA donc Resin ça demande ouais. beaucoup moins
0: que FDM euh, okay,
4: donc
3: euh, impression 3D encore une fois SLA est facile vraiment euh, pour le, les personnes qui ne connaissent rien tu n'as besoin de rien réfléchir
0: ok bah c'est voilà. bien, sauf euh, mettre des protections. Oui, il faut mettre des protections voilà. ouais, la seule chose que tu dois faire,
1: c'est, euh, tu reçois l'imprimante, la, la tête est détachée, donc tu, la mets tu dois la régler, mettre dessus. tu livre, dois régler le homing, c'est tout quoi. Donc il y a une procédure à suivre pour ouais. la mettre à plein.
3: Ça prend 5 minutes, oui.
0: Oui, pour un grand film. Mais... Non non non, pour euh, pour un, un doc. D'accord. Oh, bah oui, un doc ça va alors. Et en chiffonnette, ça fait combien
1: <rire> Et Ça fait 5, euh, 4 chiffonnettes euh, oui. l'imprimante 3D de base. Oui. Ah oui, c'est vrai, 4 chiffonnettes. <rire> pas mal. Mais, là, alors, mais alors par <rire> contre, moi j'ai dû acheter pour la SLA, j'ai dû acheter... Enfin j'ai dû acheter. J'ai acheté un... Euh, comment dire un... Une boîte qui tourne, dans laquelle tu mets ta figurine, oui. tu as les, les LED 3D ouais, pour, euh, qui pour, tournent pour, autour. Euh, pour quelques
3: heures, tu trouves ouais, des truc parce qu'en
1: fait, le but, c'était de... Bon, oui, mais j'ai acheté chez le fournisseur de pour la... Ou pour euh, durcir Non, pour durcir. Donc, mais en gros, ça. Tu, mets ta en fi... ça. Ouais, ouais. tu mets ta figurine dedans, tu as un, un, un truc de chimiste, là, où ça tourne en dessous, tout seul, sans contact. Donc, tu as la flotte euh, qui, qui tourne, et puis tu as la, les LED qui tournent aussi autour, et comme ça, ça durcit la figurine.
0: D'accord. Merci, grand -fille.
1: On va passer à la suite. Qui c'est qu'un coup de cœur ou un coup de gueule bah, Moi j'en ai un, mais ah t'en as un aussi. Un coup de cœur oh, ou... déjà fait Ah bah je vais faire.
0: Ah bah. Ah non je vais faire le mien parce qu'après toi tu parles donc je vais faire le mien du coup. Allez, un coup de gueule.
2: Parle <rire> toujours Yves.
4: <rire> Parle tout le temps Yves.
0: Alors, un petit coup de gueule J'ai commencé une série qui s'appelle Shadowhunter Et euh, bah, c'est un peu low budget Alors, je suis un peu, un peu mitigé Parce que j'ai quand même regardé 4 épisodes Donc je me dis que, que ça va Après, bon, j'ai mis ça en fond hein, quoi, 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 En fond, quoi euh, Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette série On dirait un petit peu Buffy contre les vampires Version 2020 Mais, ils mais ont en coup... fait, ça, ça dépend Il y a, pas de y a des moments
3: c'est bien, des moments c'est pas bien Les effets
0: spéciaux sont dégueulasses J'ai juste raté
2: le titre, désolé Ah, c'est
0: Shadowhunter euh, les personnages sont énervants euh, la meuf euh, elle ne connaît rien de, de, du monde des, des Shadow Hunter et après 10 minutes de film elle se la pète là comme si jamais, comme si elle avait toujours fait ça depuis de, de le début de oui. sa vie, peut-être que c'est justifié après mais en tout cas là, elle m'énerve son copain il est chiant ils ont tous des réflexions euh, un peu euh, celle qui est censée faire l'allumeuse la, 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 bah, elle allume vraiment trop, quand personne ne fait ça dans la vraie vie, c'est pas possible <rire> donc euh, voilà je trouve que tous les rôles sont un peu bizarres euh... Um... Alors, peut-être qu'un jour je regarderai la suite, je ne sais pas. En tout cas, les 4 premiers épisodes, Moi, je bon, pense que c'est vraiment
2: trop série à deux. en fait c'est un... ouais. genre la série de SF prometteuse où, euh, voilà, tu ouais, voilà, ça. ça. tu te dis, ça a l'air bien. Si, L'univers, le résumé pourrait te plaire, mais quand ça commence. Je pense
0: non. que si vous avez aimé Charme, euh, Buffy ou les Vampires, ce genre de choses, peut-être que ça pourrait vous plaire. Attention, as...
3: Charme, t'as deux versions maintenant. Ah merde. La nouvelle ouais. est très mauvaise.
0: Ah bah, peut... bah du coup, ça, bah, ça colle alors. <rire>
2: <rire> <rire> du coup, si vous aimez un peu ces. Je sais pas si c'est notre faute à nous ou pas, tu vois genre on te mettrait Buffy maintenant tu dirais c'est bien on te mettrait Buffy maintenant on, tu, 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 tu dirais pas tu que c'est de la merde Buffy enfin, j'ai jamais pas trop oui, mais il y, 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 y a des gens vieux, qui sont tu vois, fans voilà. t'as quand même l'effet un peu justement à deux où, où ça peut peut-être si te parler c'est comme
0: si quelqu'un à quelqu'un euh, maintenant il va dire mais c'est quoi cette merde c'est pareil surtout
2: les catalogues de séries etc il y a énormément ça une sur trois des séries c'est pour ados et ouais, c'est bien dommage par exemple
0: Locking Key qui aussi pour ados, adultes et du coup il y a quand même une romance un peu euh, adolescence un peu machin ça va ça me dérange pas trop parce que le reste ça va et c'est bien produit mais là on sent qu'il n'y bah, a, ouais. a pas de budget et puis il n'y a pas de budget tu <rire> vois euh... Euh... C'est parce qu'ils font travailler des enfants pour produire la série. Ah, sais, sais, C'est eux ouais. qui font le scénar. Tu sais. <rire> Lock and Key est
1: bien fait. Hein. Même euh, la, le... la nouvelle saison. Ouais, ouais.
0: Luck Le Key, je vous conseille. Là, il y a du budget. On ne tire pas du chose. tout. Ah bah, vraiment, il faut regarder. Non, faut euh, regarder. Chaque fois, on en parle. Chaque fois, je me dis, je vais regarder. et puis... C'est marrant. Ah bah, Regarde le, le premier épisode et puis tu, tu pourras faire un avis. Oui. Moi, Ou alors, tu regardes Shadowhunter tu as le choix. <rire> C'est déjà fait Ah c'est déjà fait Ah hein. <rire> oh, mais non mais comment tu peux... Il ouais. a le t-shirt Il, a... Il a le collier et tout Il a le collector <rire> la, la totale Voilà bah, écoutez c'était Shadow Hunter euh, Grumpy, euh, non pas bah, Yves on fait un dernière rubrique c'est ça
1: Mon <rire> euh, coup de cœur, peut-être
0: Ah bah ouais, non on fait ta rubrique puis ton coup de cœur. D'accord Allez c'est parti Tu vas nous parler de New World
1: Oui à oui nous re Reparler de New World Oui euh, épisode 2 <musique>
0: des choses à vous dire en plus oui, sur New World Oui, bah alors, alors c'est ça.
1: Euh, donc On avait déjà parlé de New World il y a deux épisodes quand on était au respam, mm -hmm. et euh, le jeu venait tout juste de sortir depuis euh, deux jours. Euh, alors pour rappel, New World, c'est le MMO de Amazon euh, qui est euh, sans abonnement, on paye une fois et puis on joue au jeu euh, tant qu'on veut. Euh, alors il se fait que euh, New World, on est bloqué au niveau 60, donc euh, on va pas plus haut pour le moment. Il euh, n'y a pas encore d'extension de prévue, forcément le jeu est trop récent. Non, pas encore. <rire> Presque. <rire>
0: 59. C'est le nouveau. 49
1: Neo quoi. <rire> Alors, moi, non, je suis niveau je suis niveau 49 parce que j'ai un peu traîné. Ah, ouais. Mais euh, je vais arriver 50 ce soir, probablement, ou demain. Ce soir. Bah, mal à ton niveau 49, il reste pas que 9.
0: se <rire> finit à minuit et demi. Il a une heure et demie pour rentrer chez lui, donc il va jouer à 2 heures. <rire>
3: ça. Je ne sais pas si je devrais dire le nombre d'heures que j'ai fait sur uh, Timberborn. <rire> bah, beaucoup.
0: <rire> ah oui, ça, c'est un jeu de castor. Tu joues tout seul, quand même. <rire> ouais, ici, il y a au moins des sûr. gens, quoi.
1: Euh, oui donc euh, voilà j'ai euh, 150 heures de jeu je suis level 49 j'ai passé mon temps à grinder euh, plein de trucs euh, grinder ça veut dire euh, farmer quoi aller dans des endroits euh, couper des trucs euh, casser des branches euh, tuer des, 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 des bazars enfin voilà grinder quoi c'est un MMO euh, on marche toujours autant euh, on passe toujours son temps à aller à gauche, à droite, ça prend des heures à marcher. Il n'y a toujours pas de poney, euh, c'est ça Il n'y a toujours pas de poney mmh. et il a probablement qu'il n'y en aura pas parce qu'a priori, dans l'histoire euh, du jeu, il n'y a pas de monture parce que les animaux sont trop dangereux dans le jeu et que les montures auraient peur des animaux.
3: Est-ce qu'on peut utiliser les autres comme monture Non.
4: Donc, des sinon, on aurait pu
3: faire des, 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 des non, mais ça c'est des... ouais. Donc... la
0: raison ça ils ont mis le mec qui a fait l'histoire a fait ouais mais non en fait on pourra jamais mettre de dur pour le code bah rajoute ça dans l'histoire ouais, c'est ce <rire> exactement ça
1: c'est exactement ça tu vois le truc tu fais mais what the fuck les gars on franchement avoir les serveurs
0: hein... de plus de 200 non non c'est trop dangereux aussi ça <rire> voilà. la blague jeu,
2: je n'avais rien compris quand on a dit non ce serait trop enfin je... oui je non mais dans
1: le dans les en fait quand tu tu voyages dans le jeu tu vas trouver des feuilles de papier qui sont l'histoire du jeu si tu Veux. Okay. Euh, et tu vas en trouver un peu partout des morceaux de journaux et dans le dans un des journaux Journal du professeur je ne sais pas quoi euh, il est il est écrit clairement il n'y a pas d'animaux on a essayé de les amener mais ils sont tous morts ils ont eu peur des animaux qu'il y avait dans dans le dans le dans non, je... okay. <rire> donc euh, c'est le euh, c'est l'histoire du jeu quoi oui. Euh, donc voilà on en aura pas pas pour le moment en tout cas alors on avait euh, plusieurs problèmes euh, à l'époque euh, quand euh, j'ai commencé il y avait des, des files de euh, 1200 personnes et on prenait 2-3 heures pour se loguer ah, euh, maintenant... bonne nouvelle il n'y a plus ah. bah, parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur les serveurs ah, <rire> voilà. donc le, le jeu paraît un peu vide alors là où on avait euh, très simple à l'époque parce qu'il y avait des, des zones où tu as, euh, allez, as 50 morts vivants qui arrivent euh, bah, tu arrives à 3-4 personnes il euh, y a toujours 3-4 personnes à ce moment là tu les butes facilement euh, là t'arrives tout seul c'est plus compliqué <rire> t'en as 5 sur ton dos et tu sais pas faire grand chose euh, les... c'est pareil pour les instances les instances il y avait toujours 10-15 personnes devant les instances et puis bah t'arrivais là-bas tu dis ouais je vais faire une instance qui vient avec moi et tu trouvais des gens bah là maintenant les instances c'est vide il y a plus personne ah, problème, ouais, si donc euh, tu ouais. es obligé d'avoir des gens pour aller avec toi donc euh, s'il y a plus personne tu dois t'arranger autrement donc, ça finirait par jouer un jeu de casteur c'est ça <rire> euh, pour le farming alors l'avantage c'est que comme il y a moins de monde il y a plus de ressources donc on peut aller en chercher plein Bon, le désavantage c'est qu'on n'a pas assez de place dans les coffres pour les mettre
3: <rire> donc euh, voilà J et... le niveau suivant où tu as des gros, plus gros
1: j'ai lu qu'il y avait un problème de liquidité <coughs> oui je vais arriver là dessus donc pour les coffres pour, pour terminer sur euh, euh, ce que Grumpy disait alors les coffres tu peux en avoir tu peux acheter une maison et dans ta maison tu peux en avoir deux et deux, ça te monte ton inventaire à 2000 ou, ou 2000 ou 2500 cases, un truc comme ça, alors que de, par défaut c'est 1000 cases. Euh, 1000 kilos. Euh, le truc, mais ça va extrêmement vite en fait. Quand t'as trois sacs sur toi, t'as 1500 kilos sur toi. Donc, euh, enfin, kilos. Je crois que c'est des kilos. Mais, mais donc ouais, c'est un peu, euh, c'est un peu abusé, je trouve. Euh, par contre, alors du coup, arrive au niveau, euh, oui, pardon. Ta question, c'était. Le problème de liquidité. Le problème de liquidité. Tout à fait. Alors, les, les monstres payent pas beaucoup. Et euh, donc les monstres ne payent pas beaucoup il n'y a, a pas beaucoup de façons d'avoir de l'argent il y a des taxes partout dans le jeu et il y a, euh, bah quand tu as une maison tu as une taxe à la baraque et tu dois payer euh, des, des, quand tu transformes des objets tu vas payer aussi euh, quand tu vends à, à l'ami tu, euh, ouais, bah, tu veux vendre un truc pour 20 cents tu veux vendre un truc pour 20 cents ça va te coûter 4, 4, ,50 pour, euh, 4 ,50 gold 50 pour la mettre euh, en ligne quoi. Okay. Euh, et le problème c'est que le gold bah, euh, quand tu tues un, une bestiole tu as parfois la chance d'avoir 2,5 gold donc, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le jeu, en fait. Euh, et, euh, après, euh, Amazon a l'air de dire qu'il y, qu y en a beaucoup trop. Il euh, y a des joueurs qui sont riches, mais, euh, <rire> mais même en grindant beaucoup, j ai, j ai, on ne peut pas vendre parce que tout ce que tu craft est invendable, ça ne se vend pas assez cher. Euh, tu recouvre jamais le, le prix de tes ingrédients mmh. les ingrédients de base, bah, comme il y en a beaucoup les gens ne les achètent pas euh, donc en gros, euh, c'est pas avec le craft que tu gagnes la thune pour le moment quoi. Alors ce qu'Amazon disait, c'était que euh, les ressources de base allaient être achetées par les level 60 pour pouvoir euh, faire avancer pour qu'ils avancent dans les métiers bon, de level 60, il n'y en a pas beaucoup pour le moment il oui. y, y a peut-être 5% des joueurs qui sont level 60, donc c'est pas, pas encore énorme ça, par ça... contre,
3: y a, dans la chatroom, on dit qu'il y a beaucoup d'exploits
1: oui, bah il y a eu un exploit dernièrement, alors moi j'ai changé de serveur, parce que mon frère est arrivé plus tard, Il a il a démarré sur un autre serveur, donc j'ai bougé mon perso vers son serveur. Alors, en faisant ça, euh, pendant une journée, je, dès que je tuais fin, quand je tuais quelque chose, j'avais plus de gold, donc j'avais plus d'argent du tout. <rire> ça a duré euh, jusqu'à ma déconnexion, Bon, pendant 3-4 heures, je ne touchais plus rien. Euh, ce que je vendais ou ce, que je, ce, qui, avait, ce qui était en vente euh, était vendu, mais euh, les gens payaient, mais moi, j'avais pas l'argent. Euh, la baraque, euh, normalement, tu as des taxes moins chères pour la première maison. Bah, là, ici, euh, les, les taxes étaient au prix de la deuxième maison, en gros. <rire> oui non c'est vrai il y a ça euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: euh, c'est oui. la Wallonie en <coughs> fait euh, oui, c'est ça <rire> c'est un même mot créé euh, l'État belge je... c'est ta première maison mon gars, les, les taxes <rire> euh... d'ailleurs
0: la, la taxe sur l'eau va passer à 21% bientôt
2: il de chances que ça arrive euh,
1: qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, le... euh, j'en étais au niveau des, des taxes non non de la baraque bah, euh, oui Moi ça, ça, ouais, j'ai entendu que les gens ne réparaient plus parce que ça coûtait des golds Oui, c'était mieux de, prendre, de chose crafter de nouvelles armes que ça. de réparer Bah écoute, je suis donc, arrivé L'économie
2: euh, est totalement déstabilisée L'économie est euh... déstabilisée
1: Donc là je suis arrivé avec le... Euh, ça m'est arrivé aujourd'hui de me rendre compte en fait Donc j'étais en train de, de réparer mon, mon stuff parce que je suis mort quand même quelques fois aujourd'hui et c'est à chaque fois 100, 150 balles pour réparer le stuff plus, des, plus des, des, des trucs de réparation quoi. Et en fait quand tu regardes tout le stuff que j'avais sur moi il euh, n'y en avait pas pour 150 gold en fait. Ouais. Donc j'aurais pu tout racheter pour, euh, pour 80 gold. Donc il y a un moment tu te dis, bon, est-ce est que je vrai, répare ou est-ce que je jette et que je rachète quoi. <rire> Donc, euh, <rire> ouais, voilà, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, autant, autant acheter ça, ça revient beaucoup moins cher que de, que de, que de le faire. Alors, je peux vrai. plus crafter mes items parce que je ne crafte pas assez haut niveau pour pouvoir avoir les, les items qui, me, qui me conviennent à mon niveau. Donc là, je suis obligé de, soit d'acheter, soit de dropper. C'est des petits canons.
2: Je débarque, mais ce jeu-là, c'est Amazon qui le fait. Oui, oui c'est un, un jeu Amazon. Il y a beaucoup de jeux.
0: Oui, la oui, c'est un grosse truc Là, ça s'est un peu calmé, mais il y a 15 jours, c'est la Totalement raté.
1: Il n'y a, a qu'un seul jeu chez Amazon et ils ont, euh, je sais pas, il y avait plus, plus d'un million de joueurs euh, ouais, sur les ça. serveurs. Ah, il est gratuit en fait. Oui. Non, okay. tu payes, tu payes euh, 40 euros, après il est ah, gratuit. Oui, tu achètes 40 euros. Ouais, c'est bon. n'importe quoi, bah... c'est pas gratuit si tu payes 40 euros. Non, mais, <rire> non, 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 mais <rire> c'est un MMO. Euh, fait, puis après, World of Warcraft, tu payes 40
2: balles et après tu payes 15 balles par mois ou 20 balles par mois, je sais pas. Mais c'est pas gratuit. Ici c'est 40 balles
1: et après tu payes plus. Mais après, bon, 40 balles pour 150 heures, ça va, c'est correct. Tu pourras
0: tester. Ron la Nuit dit, j'ai lu que... Si tu lançais le jeu en mode fenêtre et que tu bougeais la fenêtre, tu étais invincible. Ah, j'ai pas vu ça! <rire> <rire>
1: <rire> c'est pas de me le dire je vais tenter euh, oui on parlait des bugs en fait mais euh, il y en a un autre donc je parlais du changement de serveur donc oui j'avais tous mes items euh, chance plus alors il faut savoir que les items avec la chance coûtent extrêmement cher parce que il faut un élément principal pour crafter de la chance et euh, cet élément principal il est quasi jamais ah, droppé, extrêmement ouais, rare ouais. Euh, donc oui écoute, ces éléments là coûtent très très cher quand j'ai changé, changé de serveur euh, tout, tout mon stuff euh, qui était en chance plus euh, il, il était cassé <rire> donc j'ai dû jeter tous mes items <rire> C'était la merde euh, Par contre il y en a qui ont, euh, qui ont euh, chopé le jackpot euh, Ils ont remarqué qu'en changeant de serveur Ils pouvaient euh, dupliquer leur gold autant qu'ils voulaient Donc euh, il <rire> y a plusieurs personnes qui ont maxé leur gold D'ailleurs pour, pour éviter de se faire retrouver euh, Ils ont donné des gold à, à, à,
4: à d'autres joueurs, joueurs autour d'eux <rire> euh, <voilà. rire>
1: Donc ils ont fait ça pendant Le, la première, euh, le premier jour d'ouverture du changement de serveur Alors je sais pas comment ils ont fait Parce que moi j'ai plus perdu d'argent qu'autre chose Mais il mais y, avait, y avait ce problème là ouais, Un gros bug ça. Euh, sinon les autres bugs bah, c'est parfois un peu de, de latence donc tu tapes un arbre et puis euh, bah, il s'abat euh, après trois coups ou quand tu tires sur un monstre il est sur toi alors qu'il était un peu plus loin mais bon ça c'est relativement rare quand même il euh, y a quelques bugs et mais... c'est
3: disponible sur quelle plateforme
1: euh, bah là écoute je suis sur PC pour les autres je sais pas
3: donc Windows
1: oui Windows mais après je sais pas il y a peut-être ailleurs hein, mais euh, ai ouais, pas, je ne pas sais
0: pas euh, je sais pas si New World est sur oui sur console peut-être New World hein. c'est possible hein. je sais pas sais... bon, c'est
4: absolument vrai.
1: Alors, euh, je crois que j'ai tout dit, euh, beaucoup de ressources, l'espace de, stock... ouais, de stockage c'est chiant, c'est un jeu où on va aller chercher des trucs, donc le but c'est de farmer, de horder. Et... et par rapport à WoW Et quand tu peux plus, bah et je sais pas, pas j'ai joué, joué il y a très longtemps moi. Ah si, très longtemps. Donc du coup ça ressemble à WoW, ouais. enfin pour moi c'est comme WoW à l'époque, mais euh, j'ai pas beau. vu l'évolution de WoW, ah oh, beaucoup plus beau, oui bien sûr. Oui oui, parce que le jeu est joli, hein. tu passes du temps dedans, euh, Tu es dans un monde bien fait, c'est une conflit puissante ou euh, je dirais que oui, je dirais que oui, enfin oui et non, ah, <rire> j'ai un, un i7, bon ma config elle a euh, 4 ans avec une euh, 1080 euh, ti et euh, je suis en 1080p je peux pas aller plus haut
0: D'accord, j'ai vu que, que le pvp aussi était un peu moins, euh... alors, PVP... du coup comme ça coûte du pognon bah, les gens le font pas
1: <rire> bah, Alors le pvp le truc c'est que moi je l'ai fait par obligation parce qu'il y a des missions euh, de guilde que tu dois faire euh, en pvp tu mets le PVP, tu vas faire ta mission, t'espères que personne te trouve et euh, si quelqu'un te, trou te trouve, tu cours. En gros, c'est ça. Euh, pour essayer de l'éviter. Euh, mais ça, c'est pour la partie quand on est à mon niveau. Donc euh, Là, j'étais 45 quand j'ai fait ça. Euh, maintenant, le, le, la fin du jeu, c'était niveau 60 et la fin du jeu, c'est que du PVP, en gros, parce que à part, à part monter dans les différents métiers, tu ne peux pas faire grand-chose d'autre que du PVP. Ouais. Euh, maintenant, en PVP, bah, euh, je sais pas trop. Écoute, moi, j'ai joué contre un autre joueur, je me suis fait défoncer. Moi, bon, il était level 57, j'étais level 45, mais il m'a lancé plein de flèches
2: <rire> et ils ont encore des ambitions d'investir dans le jeu c'est un couac non non le jeu ça marche le jeu marche bien marcher, bah, ça, ça fait
1: suit, trois semaines qu'il est... est là euh, ça, le jeu suit il euh, y a eu qu'au début qu'il y a eu quelques soucis de, de, pour se loguer mais maintenant ça va bien euh, le nombre de joueurs reste constant je dirais enfin maintenant, maintenant que, les, que les, les principaux joueurs ont enfin ceux qui ont quitté ont quitté mais ceux qui jouent jouent euh, ça reste assez... Costaud. Il y a toujours du monde en fait. Bien mais là, là, par exemple, cet après-midi, il y avait 400 personnes sur mon serveur. C'est pas grand-chose. Mais, euh, mais on était en plein après-midi. Il était 2h de l'après-midi, un vendredi, quoi. Les gens oui. travaillent.
2: Il euh, y donc... avait 400 étudiants et toi. <rire> C'est ça. <rire>
1: <rire> C'est ça. Euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, non, je dirais que si vous avez 40 balles, euh, voilà, sur le côté, euh, achetez-le. Hein, vous n'allez pas perdre votre argent. De chiffonnette <rire> moi je dis, bah oui, c'est ça. C'est pour faire la boutique geek en, en chiffonnette. Ouais.
2: <rire>
1: bah, comme je disais, là j'ai 150 heures malgré tous les bugs, ça, m... ça me gêne pas trop. J'ai pas le fameux burn out de... De... de New World. Enfin, si, un petit peu, parce que j'ai joué moins tous les jours. Mais euh, parce qu'il y a un moment, tu te dis, tiens, est-ce que je vais faire ça Est-ce que je vais faire ça J'en sais rien. J'ai 50 quêtes dans tous les coins, mais je sais pas laquelle je vais faire. Ou alors sont toutes les quêtes pour avancer sont d'un niveau qui sont trop élevé pour moi, donc je suis obligé de grinder ailleurs. À un moment, tu te dis, fais chier, j'ai envie d'avancer dans l'histoire principale. Mais, euh, mais bon, au final, euh, tu sors, tu vas couper des arbres. <rire> ou tu vas pêcher.
3: <rire> voilà. D'accord. Mais... Est-ce que tu as des titres de meilleur pêcheur ou des trucs comme ça Ouais,
1: ouais tu as des titres, euh, plus tu pêches de. Moi par exemple, je suis, euh, euh, je suis expert en chasse de dindons euh, ou, ou un truc comme ça.
3: Est-ce qu'il y a des, des titres qu'on ne peut pas te piquer comme No WoW euh,
1: Est-ce que des titres uniques Ouais.
3: Toi des trucs genre c'est le premier sur le serveur à le faire, ben euh... c'est toi qui as le titre. Pourquoi pas. Pourquoi mmh, pas
1: que non j'ai pas vu. Peut-être ils vont peut-être le faire, j'en sais rien, j'ai pas vu. Euh, moi j'ai pas, pas ça. Mais euh, ouais je... le chasseur de dandons c'était le dernier que j'ai eu, donc je m'y suis là maintenant c'est cool. J'avais tué 250 dandons. <rire> non mais bon voilà je suis niveau 20 dans mon arme aussi, euh, donc je suis au niveau maximum sur l'arme. Là en principal, je suis en train de monter une deuxième arme. Euh, puis c'est un MMO donc du coup euh, es obligé de grinder pour, 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 gagner, hmm. du, pour gagner du skiss quoi. D'accord. Mais voilà, bon ça fait ça fait passer le temps. C'est bien.
0: D'accord. Donc tu recommandes toujours. Oui oui je recommande toujours, bien sûr.
1: Bah écoute, euh, pour le prix, franchement, euh, on n'est pas volé quoi.
0: D'accord. On va enchaîner avec ton coup de cœur en ton trigger Oui. Et c'est très un, un, un quoi Un coup de cœur Coup de cœur. Allez parti.
1: Alors, on nous dit que les proms sur le serveur n'existent plus dans Huawei
0: ça ah, n'existe plus ouais
1: alors donc c'est un coup de donc enfin un coup de cœur, euh, c'est <rire> un, un coup hilar je dirais plutôt donc euh, Elon Musk aurait écrit sur Twitter qu'il voulait créer une nouvelle université et qu'il la nommerait euh, Texas Institute of Technology and Science évidemment qu'il ne voudrait pas un diplôme de TITS
0: ah. <rire> voilà, on a rigolé au bureau quand on a dit ça, euh, Elon. Ça <rire>
2: fait quand même blague de boum. Bah écoute, voilà.
1: Alors, il a aussi indiqué qu'il y aurait du merchandising et qu'il serait épique. <rire> Non, je... okay. <rire> bon après, après euh, je, 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 je suppose qu'il a dit ça pour rire bien qu'il serait capable de le faire ce serait marrant, mais bah, comme ce il sera a quand un peu... même
3: créé une école pour ses enfants mais,
1: mais là comme ce serait un uh -huh. peu sexiste je pense pas qu'il va nommer euh, son, son application euh, tits, euh, son, <rire> son, <rire> son université tits. Euh, par contre euh, je ne doute pas qu'il euh, qu va faire une université hein, oui. en tout cas pour pouvoir former les, les futurs ingénieurs de ses boîtes oui. donc euh, enfin, il a les moyens de le faire enfants.
3: Vu qu'il a fait une école juste pour ses enfants.
1: Ouais, bah il allait moins de le faire, il allait moins d'engager le bon personnel, donc euh, je vois pas pourquoi il ferait pas. S'il mmh. peut recruter des gens euh, dans sa société en faisant ça, en fournissant, je sais pas, il va peut-être fournir des études gratuitement, hein, j'en sais rien. Bah, c voilà, bah, bref, je, je pense qu'il va qu va le faire. Là, il se plaignait de, des impôts, il préférait utiliser son argent pour pour aller sur Mars. Hum, bon, pourquoi pas,
2: hein. voilà. Mais l'école publique aux États-Unis se porte bien. <rire> <rire>
4: Je... Est est -ce que pour... Non, c'est <rire>
1: je... vrai que l'école publique. Je... je sais pas comment aller aux États-Unis, mais en tout quand on entend l'école publique, c'est pas ouais. terrible, ouais.
0: Ouais. Ouais. Euh... Déjà, ici il galère avoir du pognon, alors On qu'on est bien. Oui, on est bien.
2: Ouais. Ouais. C'était en province du Xambou
1: <rire> Donc voilà, peut-être un diplôme de tits. Ben
0: bah voilà. <rire> Allez, maintenant on va passer au Dragon Quiz Point. C'est la dernière partie de ce podcast. Donc le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est C'est un quiz. Qui se fait à trop tôt, trop tôt. Merde, merde, aborde, bord, C'est un quiz qui se fait euh, tout au long de la, de la saison. Euh, quelle saison On est dans 11, euh, Donc voilà, les gens, les gens, les gens ont un peu Mais vous, dans la chatroom, vous pouvez aussi participer pour gagner un jeu. Alors ce soir, il y a un jeu. Merde, méo, oh, c'est barré. Euh, on va, vous avez, il y aura un jeu gagné et on l'enverra demain, d'accord Mais il y aura vraiment un jeu à gagner. On vous l'enverra demain. C'est un bon jeu ou c'est un jeu de On merde. ne sait pas. Ah, c'est un. Jeu. Alors c'est une fois sur deux. Je crois que la FOPAC, c'est un jeu de merde. Après ça va être un bon jeu, je crois. Donc oui. ça sera un bon jeu en plus. Certainement Donc, un bon pas jeu. Hein. Et si vous êtes le meilleur euh, de la saison, vous pouvez choisir un article de la boutique Geek de votre choix. Voilà. Voilà, voilà. Allez, sortie jingle.
3: C'est euh... moi qui suis responsable des transitions <rire> et du coup <rire> j'oublie. <rire> Mais par contre, le gros avantage c'est qu'on voit les transitions. C'est vrai.
0: <rire> du coup, euh, ça va être un... Donc là, ça va être Halloween. Et, et qu'est-ce qui cartonne pour l'instant C'est les costumes Squid Game. Alors je me suis dit, si on faisait pas un, un Dragon Quiz Point sur les Battle Royale Excellent, Donc un petit quiz. Battle Royale. Alors, je vais, je, je vais essayé de surveiller la chatroume en même temps, mais bon, ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire quelque chose comme ça, avec deux fenêtres, comme ça je vois ce que les gens écrivent. Parfait. Alors, première question. Dans Battle Royale, Battle Royale le film, combien d'élèves participent au jeu 20. 32. Combien 32 Non,
2: non. 42
0: Oui, 42. 21 ouais. filles et 21 garçons. As tu as utilisé
2: Internet non,
0: non. <rire> mais il a ouvert une fiche qui s'appelle List of Battle Royale Games. <rire> ah,
2: c'est déloyal tout ça.
0: Quel est le nom de la série Squid Game au Québec euh...
2: euh... Jeu de poulpe.
4: Squid
0: ah, est... Game. Tu y es presque. Oui. Cola de la corde à C'est le, le jeu du calamar. Hein. Non, non, le jeu du calamar. Un...
2: Un... Je te Sur Internet, les gens. N'hésitez pas <rire> à participer
0: <rire> à chaque même si on donné la réponse il y a un point pour vous et un ouais. point pour nous dans Fortnite dans une partie solo combien était le joueur dans une partie
3: 15 bah, 1 si t'es était solo, solo ouais,
2: alors...
0: non mais non
1: non il y en a 15 20 non non 25 non 32
0: mais est tu si tu es éliminé, tu, Mais tu, tu, <rire> prends un, tu dois répondre à une question, est-ce que vous n'êtes pas un robot
2: Si <rire> je... <rire> je suis un robot, mon cerveau, vrai, dans une partie solo, t'es combien Bah, ah, non, <rire> non
0: en mode euh, solo, voilà. il y a le mode duo, il y a le mode trio, où tu joues en équipe. 100. Ah oui, 100. donc, okay. c'est exactement 100 bah joueurs. Bah,
2: 42, c'était 100, 100.
0: Oh, On est à 100, voilà, ouais, 100. Alors, quel était euh, le Alors, le premier jeu vidéo Battle Royale était z Comment
1: z Zedan z Battle, Battle Royale. Royal. The Killing non. Player on No Battleground.
0: Non. Quoi C'était un mode
2: Ah oui, euh... La mais n'en sait rien, il fait scroller son écran. Ah oui, ouais. oui je
0: l'ai, je l'ai ouvert.
1: <rire> non, je l'ai pas, mais euh, je vais regarder cet écran de Greenfield <rire> puis je vous dirai... PUBG.
0: Non, euh, bien avant PUBG. C'était un mode, un jeu... Euh, Unreal. Ah, non.
2: Dans un jeu de catch, Honest. Un jeu de catch <rire> 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 Le ils premier ils jeu, jeu battle vidéo Battle, battle
0: Royal. Royale.
1: Euh, une Real Tournament
4: Non.
0: Non, ça c'est un Dead Match, c'est pas un Battle Royale. Bah c'est pareil. Non, et quoi, pas, je... <rire> ah, euh, il y a une nuance. C'est quoi la nuance Je connais pas, mais Ah, c'était Garry's mode. Non. Garry's Mod Non. C'est pas ça Non. C'est un mode d'un
1: jeu et Bah Player One, non. Bah ma Super Mario Bros. Non. non, non. Hum. Ah, un mode Battle Royale pour Counter-Strike, Global Offensive. Ah, Bomberman <rire>
0: Alors là... Arma
1: 3.
2: Oui, parce que... C'est pas Arma 3, non. Alors, Greffy, je peux t'accorder le
0: point parce qu'il y a quand même... Voilà, mais c'est pas... C'était quoi la réponse que t'attendais, alors La réponse, c'était DayZ. DayZ. Ah, DayZ. Qui est un mode pour le jeu Arma 2. Qui prend une note des points, en fait Je ne sais pas. Il n'y a personne. Bon, on va lire et écoutera le podcast. Prenez note. Oh, putain Donc, il y avait 42, il y avait un point pour Yves. Ouais. Un point un pour, pour euh, Titi Et un pour Gumphy. Et un point pour Gumphy. C'est
4: facile Gramphy. à compter. Et un pour, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est facile. sont
0: d'accord La, cha
3: la chatroom n'a rien
0: dit. Oui, d'accord. Ben, la la, la, la chatroom dit que 100, c'est un concept intéressant pour, pour, pour euh, Fortnite.
3: Donc, Rode la Nuit a. À...
0: Est-ce que c'est vraiment une réponse ou c'est une réflexion Je ne sais pas. Mais... <rire> bah, on, <rire> on va lui accorder un point. Un point. <rire> un point. Belle réflexion, de la Nuit. Alors, cinquième question. En 2019, un jeu de réflexion reprend le principe de Last Man Standing sur Switch. Ah,
2: euh, Mario Ware Non. Wario Ware
0: Non. En 2019, un jeu de réflexion oui, reprend le principe de Last Man Standing ah, de vidéo. Battle Royale sur Switch. Ce jeu est... Un jeu de réflexion sur Switch en 2019. Brutal je, le nom du jeu. Hein. C'est le nom du jeu ou c'est. Bah, le nom du jeu. j'essaie des
2: trucs au hasard. Euh, hein, Cursod, de FOAD. Non. Outlaw. C'était une question. Pour, Everblast.
0: une question pour Grumpy.
1: Je Warm je... Rumble. <rire> je une Super juste... Bomberman Air Online.
0: C'était une question juste calée pour. Euh... Fine
1: Animal Arena. Plantes et zombies. Rien. Si, tu le sais, Grumpy. Live Blood. Je les ai tous cités. Hein. Caretaker.
0: Je sais pas ça non plus. One Stand Alone Ouais, la, 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 uh, Last Man Standing. Donc c'est un peu le principe du Battle Royale. Hein. Il oui, n'en reste que euh, un à la fin. C'est un jeu de réflexion. Qui, qui, marche, qui joue toujours, bien sûr. Forcément, sur Switch. Among Us Non, non, non. Among oh. Us ça aurait pu être, mais
1: pas en 2019. 2019. Pouais, mais je sais pas, moi. Je joue pas à la Switch.
0: Trop de tu me déçois. Ah, Tetris
3: 99
1: Ah, oh, oui oh. <rire> Il y a Tetris 99 sur euh, Switch Oui. Oh, mais mais c'était juste pour toi oh, bon. cette question. <rire> <rire> mais j'ai pas tilté, hein,
0: franchement. Oui, ça reprend aussi un, un principe de Battle Royale. Il
2: avait pas entendu jouer à Tetris 99. <rire>
3: Pourtant, j'ai dit <rire> mon coup de cœur. Euh, J'en ai parlé plus, dans un plus ouais, d'un podcast. Mais franchement, ça a pas tilté la <rire> semaine standing.
2: Euh... <rire> One <rire> Alone. du coup, je dise un personnage qui reste, mais j'imagine pas juste un joueur qui fait Alors le dernier fait... à vivre. Je à, sais pas avec si je,
0: je joue à Tetris 99 Ouais, ouais je vois, ouais, ouais. non, 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 je participe, qui se lance, et puis et... ouais, c'est ça, et puis à la fin, mais on tu c'est ouais, ouais.
2: ça, le Battle Royale, pour moi, il n'y a qu'un survivant, mais un, enfin, un personnage... Ah si, oui, bah, oui, 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 mais oui, oui. tu vois, t'as pas le personnage qui reste. C'est euh, ça que j'arrivais pas à faire le lien,
3: hein,
0: euh, le lien avec Franchement ça, ouais, ouais. Ça. Voilà, c'est ça. Alors, Takeshi Kinat Kitano, appelé aussi Beat Takeshi, il joue le rôle du professeur dans Battle Royale. Il est connu aussi pour un jeu vidéo.
2: Oui, un jeu horrible, infâme. Enfin, alors, comment s'appelle ça... ce jeu
0: vidéo et pourquoi est-il connu est
2: Pour ceux qui ont internet, c'est JDG qui a fait une petite vidéo dessus.
0: C'est quel est le nom du jeu alors de Bit Takeshi Crafton. Takeshi no Shoshenjo. Oui, c'est ça, le défi de Takeshi. <rire> et quel était sa... Ça... Pourquoi était-il connu
2: bah parce qu'il était totalement improbable ah, et ça. impossible ouais, ça. en
0: gros euh... il se foutait de la gueule des joueurs un en petit fait c'est ça, ça. Donc, il y avait Une des, sorte des de gros y y avait avant des... Ça euh... rés... il y avait des énigmes à résoudre sans aucune logique <rire> il y avait des choix idiots à prendre euh... et du sur l'écran titre du on pouvait... coup est-ce
3: que ça fait un point pour Titi un point pour moi
4: ou euh,
0: oui voilà un point chacun il y avait un point Je... et sur l'écran titre on pouvait lire ce jeu était réalisé par quelqu'un qui déteste les jeux vidéo voilà. <rire> ça retombe c'est vrai alors attendez on va changer de scène pour voir si c'est la scène qui conne ou quoi.
1: Après, on est tous connectés dessus. Hein. Je peux me déconnecter d'Internet.
0: Ouais, hein. s'il te plaît, ouais. Bon, on va voir si c'est mieux comme ça, vous me dites. Hein.
1: Mais si je, si je suis déconnecté, euh, Grumpy aussi.
0: Ah oui, mais non, en fait. Non, déjà, parce je, que fais, je prends note des. Si tu coupes le live, en fait, ça suffit, en fait, Yves. Ah. Tu vois ce que je veux dire Bon, c'est pas grave. Euh, on continue. On ouais, a fini. Euh, ouais, je suis désolé hein, si ça coupe. Ouais, on va finir le podcast comme ça, ma foi. Dans euh, PUBG, quelle est l'arme de corps à corps qui a la particularité de pouvoir vous la protéger des balles Ouais, la poêle. La bien. poêle. Ouais. On dirait un diaporama, c'est vrai. C'est le code. Euh, bah ouais, je sais pas. Je crois que c'est mon PC qui est en train de cramer. Je sais pas trop ce qu'il y a. Je sais pas trop. Euh, je sais pas voir mon CPU où il en est là, mais peut-être que c'est le CPU qui commence à. Je sais pas.
3: Ou ouais, alors il y a une mise à jour Windows, comme d'habitude.
0: Un ah, salopard de Windows, <rire> hein, je sais rien. Alors, il de, reste, reste trois questions. Non.
3: Oui. En plus, sans rire, je crois qu'il y a une mise à jour. <rire> mais oui, non, mais ça, c'est plus... toujours dans. Toujours. Moi, je me rappelle d'un épisode où on fait on n'a pas de data, on va mettre nos GSM. Je fais ah, voilà, attention, on ne consomme pas tout mise à jour Windows. Ah
0: bah, <rire> pour moi c'est le... pour moi le son c'est mieux mais l'image freeze. Ok bah, écoutez je L'essentiel c'est le son.
3: Et sinon podcast
0: <rire> ça va pas pareil. Ah, mais je pense que c'est la scène Dragon's Dragon's Point que, que que qui va pas. Bon, bah, on va va plus mettre cette scène Dragon Dragon's Point je vais la simplifier. Bon alors on continue. Qui est l'auteur de la trilogie Hunger Games <rire>
2: Juste pour vous faire râler parce que je n'avais pas la réponse Tolkien. <rire> <rire>
0: Je pense que c'était la scène. Suzanne bonne. Colline. Oui, très bien. Alors, en mars 2020, Call of Duty Modern Warfare sort Warzone. Une bêta gratuite apportant un mode Battle Royale avec une toute nouvelle mécanique, laquelle...
1: Ah, il y a le... Euh, la zone se réduit euh, de non, plus en non. plus.
0: Ça, c'était déjà dans, dans Fortnite déjà. Ouais, non. Il y a un manga avec un héros qui se bat avec une poêle. Ok.
2: C'est un jeu qui a le vent en poupe, à Warzone. J'en je sais, sais rien, sais non, moi j'abandonne.
0: J'abandonne. <rire> je commande en attendant. En mars ah, 2020, temps, on va trouver... je donne le point à Wally. -E. Que le Duty de Warfare soit Warzone, une bêta gratuite. C'est vraiment pas notre. <rire> Apportant un mode Battle Royale avec, avec une toute nouvelle mécanique de la jeu. Une la mécanique
3: laquelle... no
1: skill.
0: Non.
3: Bah, enfin. C'est marqué T'as été trahi par Internet.
0: C'est la mécanique du goulag en fait. Quand un joueur meurt, il obtient une chance de réapparaître après un duel entre joueurs dans les douches d'une prison abandonnée. Donc en fait vous revenez dans le jeu Et dernière question. Quels étaient les précurseurs des Battle Royale bien avant Fortnite
1: Ben Daisy
0: non, bien avant, bien avant le, le mode Battle Royale, il y a, il y a déjà eu en 93 un, un jeu qui reprenait un petit peu déjà tous les codes, mais mais, mais en 2D on va dire, pas en 3D.
2: Bomberman
0: Oui Oh bien
2: Merci
3: J'étais <rire> là mais j'ai déjà dit Alors, ça, il... ça doit <rire> pas être ça C'est <rire> un jeu
0: Game of Bomb que vous pouvez toujours jouer il est toujours en ligne Game of Bomb c'est un jeu de 2D massivement joueur qui oppose ses euh, ben, 100 joueurs sur un immense carte Bomberman voilà. Ok ouais ça doit être assez de la folie Ça, voilà. ça doit être là Oui
2: t'as les <rire> yeux qui brûlent tu vois.
0: <rire> Après la carte est vraiment immense euh,
3: J'ai oublié le mode de c'était on peut revenir qu'une fois c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Okay. On peut revenir une ouais, fois. Oui. Ouais, c'est ouais. bon, je vais donner le point à Evolution Med. Du coup, résultat, Grumpy
3: Alors, résultat Grumpy, 3 points. Titi, 3 points. Yves, 2 points. Roi de, la... Roi de La Nuit, 1 point. Wally, 4 points. Non, mais moi,
0: c'est que 3, moi. C'est ca... bah, capé à 3. Euh... C'est capé à 3. Ok, moi. bon, 3 points. Evolution Med, 1 point. D'accord. Bah, voilà, Titi, pour quelqu'un qui n'a pas de BC, c'est pas ouais, mal. Elle passe quand même. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, égalité, égalité hein. tout le monde. Hein. Euh, et du coup c'est héros de la nuit évolution made qui sont égalités. bah écoutez ouais. on vous enverra chacun une clé et non un qui aura une clé nulle et un qui aura une clé bien ok <rire> bah on sait pas on, on piochera il <rire> faudra ouais, faire ouais. un battle royal entre vous deux voilà
4: <rire>
0: voilà on vous enverra ça demain parce que c'est Mio les gardiens des clés <rire> c'est joli hein Mio, c'est maître des
1: clés et euh... <coughs> Celui qui écrit. Hein celui qui écrit.
0: Ah, c'est le... L'huissier. L'huissier. Non, c'est pas, pas le <rire> non, mot. C'est bon, le, le... Je sais plus. Le, scribe. Sais. le, le scribe. Le scribe. Euh, bah, écoutez, merci à tous. On va clôturer ici le podcast. Euh, merci aux gens de la chatroom d'avoir participé ce soir. Merci à mes chroniqueurs d'être venus euh, ce Avec soir. plaisir. À ce petit Geeks League. Alors, euh, la semaine prochaine... Non, dans 15 jours, pardon. On aura peut-être un invité, ils sont en train de voir, mais en tout cas dans 15 jours, non, dans 4 semaines du coup, là on a déjà un invité, euh, je vais pas le dévoiler tout de suite, mais on a un invité qui peut être assez sympa, vraiment ça peut être vraiment chouette, donc on verra bien. Euh, donc là dans 15 jours peut-être pas d'invité, mais dans 4 semaines oui, on va essayer de remettre, faut que j'aille un peu recontacter plein de gens pour avoir des invités parce qu'il y en a qui ont annulé, blablabla, enfin soit. Bon, voilà, voilà, ça va revenir, les invités, ne vous inquiétez pas, c'est juste le temps de, de se roder. Et puis les gens n'ont plus l'habitude de bouger maintenant. Oui, aussi. Et c'est un peu dur. Hein. aussi, on a du mal. Euh, c'est un peu dur d'avoir les gens pour l'instant, c'est un peu compliqué. Bon, c'est vaste, la Belgique.
2: De quoi C'est vaste, la Belgique.
0: C'est vaste euh, <rire> bon, euh. Enfin, voilà. Du coup, rendez-vous d'occasion jour pour le GeeksLeague numéro 228. Je vous rappelle que GeeksLeague, c'est un site www.geeksLeague.be euh, où on met parfois des petits articles. On est sur Facebook, on est sur Instagram et, 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 et on est sur Discord. Et eh oui, le fameux Discord. Alors, Je vous conseille vraiment de venir sur le Discord. On en fait vraiment la pub parce qu'on a envie de créer un peu une communauté sur le, sur le Discord. C'est vraiment sympa. Tous les jours, on est là, euh, on discute. Si vous, si vous postez, euh, voilà, on discute. On fait de la veille technologique. On parle de tout. Vous allez voir, c'est super chouette. C'est bien organisé. C'est nickel. Euh, le lien est partout de Discord, dans le, sur le site, sous ce commentaire. Voilà. N'hésitez pas, cliquez. WizBot a mis au bon moment. Et voilà, ça c'est WizBot qui a bien fait ça. Euh, pour une fois que j'écoute pas le quiz le lendemain, <rire> salut Roland. -Nuit. Bah, en tout cas, merci à toi Roland -Nuit aussi, merci à vos séances qui étaient là, je... merci à tous ceux que j'oublie. Merci au Coloc d'être passé aussi en... en surprise. Voilà, ça la magie euh, du direct. Euh, voilà, voilà, bon, bah, écoutez. Euh, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous euh, une bonne journée, une bonne nuit, ou je sais pas où vous en êtes quand vous écoutez mmh. ce podcast. Et rendez-vous dans 15 jours, et surtout, bah, ne lâchez rien. Ciao, salut. ciao à tous.
1: Bah, au revoir tout le monde.
0: Merci à tous, merci à toutes, à ma foi. Euh, je pourrais raider si vous restez. Si je... Est-ce que je voulais que je joue raid Je ne fais jamais ça. Je ne sais même pas qui je peux raider parce que je ne suis pas sûr. <rire> je trouve que l'outil de raid est vraiment pourri du cul. Et qu'il pourrait. Je ne sais pas. Tu devrais suggérer, je trouve. Parce que là, du coup, moi, je,
4: là, je vais aller voir. On vous êtes la
0: moitié à partir. Donc la moitié de pas grand chose, ça ne va pas dire. On va, on va raider qui Attendez, je regarde. Je pense que mon PC. Mon PC lag un peu. J'ai personne là. Bah voilà, écoutez, j'ai personne. Je vais pas Zerator, je sais pas. Mister MV. Donc voilà. Je ne raide pas, tant pis. Allez, merci à tous les gars. On va couper ici le live. Et puis, bah, donc un jour. Ciao les gars. Ouais, j'ai entendu Satisfactory acheter.
4: Satisfactory Ouais.
1: Oh mon.